0: Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωπο και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Με θέματα που απασχολούν Το σύγχρονο άνθρωπο Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου ακροατέ. Σήμερα σας έχω και πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σήμερα θα σας μιλήσω για την αγάπη στην οικογένεια, όμως έχω και μία ξεχωριστή καλεσμένη. Στην μέση της εκπομπής, όπως πάντα, θα ακούσετε τη συνέντευξη της κυρίας Καλλιόπης Κλόντζα, που παραχώρησε πολύ ευηγενικά για την εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες. Η Καλλιόπη Κλόντζα ασχολείται με την γονιμότητα και την γυναικεία φύση και γενικά για θέματα που ναι μπορεί να έχουν ζευγάρια σχετικά με την γονιμότητα αλλά και θέματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα με το σώμα της. Έχει ένα πολύ ξεχωριστό καφέ, το Fertility Cafe και η σελίδα της είναι εδώ στο Facebook με την ονομασία Fertility Activation. Θα ακούσαμε όμω πολλά για κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινάμε όπως πάντα αγαπημένοι μου φίλοι με τραγούδι και συνεχίζουμε την εκπομπή μας αρχίζοντας με τι άλλο, με την αγάπη στην οικογένεια.
1: baby done left me, gone and left me all alone My baby done left me, she never even telephoned She found a man in Dallas and now I'm all alone Took all my money, spent it on her Dallas man Took all my money, spent it on her Dallas man. And now I'm sad and lonely, doing the best I can. Why treat your sweet man so cruel? Mama, mama, mama Why treat your sweet man so cruel? I did my best to please you Treat me like a fool My poor heart is aching My sad heart is blue My gal's gone to Dallas, now what can I do? My baby done left me, gone to a Dallas pal. I'm going to Kansas City, get me a Kansas gal.
0: Όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές αγαπημένοι μου φίλοι η αγάπη είναι τάξη πραγμάτων και σίγουρα αυτή η τάξη πραγμάτων καθορίζει κάθε οικογενειακό σύστημα. Στο οικογενειακό σύστημα δεν επιτρέπεται κανένα μέλος να ξεχαστεί ή να αποκλειστεί. Όποιος έχει μελετήσει προσεκτικά αυτά τα θέματα βλέπει ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο σε μία οικογένεια όταν δηλαδή κάποιος αποκλειστεί ή ξεχαστεί, υπάρχουν πολλά προβλήματα ποικίλα στους απόγονους. Βέβαια όταν λέμε τάξη πραγμάτων δεν λέμε για νόμους ή κανόνες, αλλά για μια πραγματικότητα βιωματική. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να επιλέξουμε τις τάξεις αυτές που ενεργούν αυτόβουλα. Η αγάπη αποτελεί ένα μέρος της τάξη. Αρκετοί πιστεύουν ότι με την αγάπη θα μπορούσαν να περινικήσουν τι τάξει, κάτι που είναι όμω φύση αδύνατον. Η αγάπη οφείλει να συμμορφωθεί στι τάξει για να μπορέσει να μεγαλώσει. Με άλλα λόγια, οι τάξει στι οποίε αναφερόμαστε δεν υπόκεινται στην επιθυμία μα. Είναι μυστεριώδε και άπιαστε. Μπορεί κανεί μόνο να τι αναγνωρίσει από το αποτέλεσμά του και εκτελώνονται πάντα με διαφορετικού τρόπου ξανά και ξανά, εκ νέου. Τα μέλη του οικογενειακού συστήματο κατευθύνονται και επηρεάζονται από αυτές της τάξεις αγάπης. Ποιοι όμως ανήκουν σε ένα οικογενειακό σύστημα. Φυσικά όλα τα παιδιά και ίσω σας φανεί περίεργο αλλά τουλάχιστον από τα παλιά χρόνια παιδιά θεωρούσαν και αυτά που δεν μπόρεσαν να γεννηθούν ή αυτά που πέθαναν αμέσως μετά τη γέννα. Όπως ξέρετε αγαπημένοι μου φίλοι τα παλιά χρόνια υπήρχε μεγάλη παιδική θνησιμότητα. Και γι' αυτό θυμάμαι και από τη γιαγιά μου που μου έλεγε όταν χρειαζόταν να ανάψουν κάποιο κερί, να κάνουν κάτι για τους ανθρώπους της οικογένειας που έχουν πεθάνει κάνανε κάτι και για αυτά τα παιδιά. Ήταν μέλη της οικογένειας και πολύ σοφά το πράτανε. Πράγμα το οποίο έχουμε ξεχάσει αυτό τον καιρό. Σίγουρα λοιπόν μέσα στην οικογένεια ανήκουν οι γονεί μα, αλλά και τα αδέρφια τους οι και οι παππούδες. και πολλές φορές προγιαγιάδες ή ε, προπαπούδες, όπως και μακρινά συγγενικά πρόσωπα που συνήθως έχουν κάνει κάτι σπουδαίο μέσα στην οικογένεια. Ίσως να φανεί περίεργο ότι μέσα στο οικογενειακό σύστημα υπάρχουν και μη βιολογικοί συγγενείς, δηλαδή η πρώην σημαντικοί σύντροφοι των γονιών μας ή των παππούδων, και των γιαγιάδων. Τα θετά παιδιά. Τα θετά παιδιά είναι μέσα στην οικογένεια. Βεβαίως, η αγάπη τα τυλίγει και τα εντάσσει μέσα στην οικογένεια. Άτομα τα οποία μέσα του θανάτου τους ή μέσω κάποια ατυχήματα συνδέονται με το συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα. Και έχουν γίνει και μελέτες από ψυχολόγου. και λένε και το εξή ότι ακόμα και τα θύματα από πόλεμο Επίσης, θύματα και θύτες ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Όλοι έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε κάπου, αγαπημένοι μου φίλοι. Και σίγουρα η οικογένεια είναι το ποταχικό σύστημα όλων μας. Είναι από εκεί που ξεκινάει η ζωή μας, οι πρώτες μέρες μας. Από εκεί που θα πάρουμε βασικά πράγματα. Στην οικογένεια υπάρχει ιεραρχία. Όλα τα μέλη του συστήματος οφείλουν να τηρήσουν την ιεραρχία μεταξύ αυτών των μελών και να υπάρχει σεβασμός. Ίσως να ακούγεται κάπως πικρό, αλλά όσο και αν έχουμε πληγωθεί από κάποιο μέλος της οικογένειας, να θυμόμαστε πάντα και να έχουμε πάλι στην άκρη του μυαλού μας ότι αυτό το άτομο ήταν η αιτία που ήρθαμε στη ζωή. Εφόσον κάποιο συνειδητά ή συνείδητα παραβεί τον κανόνα της ιεραρχίας, τότε κάποιο άλλος θα υποφέρει. Όλοι έχουν θέση σε αυτό το σύστημα, το Τα παλιά χρόνια, κάποια μέλη ήταν τα μαύρα πρόβατα της οικογένειας που λέγαμε και αποκλειόντουσαν. Όμως αυτό φέρνει μεγάλη ανισορροπία στην τάξη της αγάπης. Όλοι πρέπει να φέρουν το δικό του πεπρωμένο. Μια επιπλέον σημαντική αρχή είναι ότι όλοι πρέπει να φέρουν το δικό του πεπρωμένο. Αυτό συνεπάγεται ότι όσα μα έχουν δοθεί, ό,τι μας έχει συμβεί στη ζωή, κάθε καλό και κακό, είναι μόνο δικό μας και μόνο μισοφίλουμε να υποστούμε τι συνέπειε των πράξεών μας. Εφόσον κάποιο σε μια προηγούμενη γενιά δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να φέρει το δικό του πεπρωμένο και τι συνέπειες του, τότε πολλές φορές τα μέλη μιας επόμενης γενιάς καλούνται εν αγνία τους πάντα και χωρίς να είναι υποχρεωμένα να πραγματώσουν το πεπρωμένο του. Είναι αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε αμαρτίες γονέων παιδεύουσου τέκνα. Ένα μεταγενέστερο μέλος μιας οικογένειας δεν μπορεί να πάρει εκδίκηση για μια αδικία που έγινε στο βάρος ενός προγενέστερου χωρίς να υποστεί αρνητικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές δεν παίρνουν μόνο το ίδιο άτομο, αλλά συχνά μετατίθενται και στο οικογενειακό σύστημα και ίσως μελλοντικά πλήξουν κάποιο άλλο μέλος. Πολλές διαμάχες μεταξύ λαών και κρατών εξαρτώνται από το ότι κάποιοι άλλοι από αυτούς που υπέστησαν μια δικαία αναλαμβάνουν την εκδίκηση. Την εκδίκηση που είναι μια πολύ κακή πράξη. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια κάποιου μεταγενέστερου μέλους να επαναρθώσει πράξεις των προγόνων του ε, είναι σαν αρρώστια περίπου, σε μια τάση αυτοκτονίας. Να ξέρετε ότι το παιδί βεβαίως οφείλει σεβασμό στους γονείς του όποιοι και να είναι αυτοί όμως δεν μπορεί να υποφέρει εξαιτίας τους. Αν ήξερες πόσο αγαπώ Λέμε και το νιώθουμε με την καρδιά μα να ξεχυλίζει από αγάπη για το σύντροφό μα, για το παιδί μα. Και τα παιδιά με τη σειρά του αγαπούν του γονεί και τα αδέλφια του ανεφόρον. Είναι ικανά να θελήσουν να ακολουθήσουν μέχρι και στο θάνατο κάποιο αγαπημένο μέλο τη οικογένεια και να πάρουν πάνω του την αρρώστια ή το πεπρωμένο του. Η αγάπη όμω ενό παιδιού που φανερώνεται κατά αυτόν τον τρόπο είναι τυφλή και οδηγεί το παιδί στον πόνο και στην αρρώστια. Όταν οι γονεί υποφέρουν, υποφέρουν για τα παιδιά του. Ένας γονιό, παραδείγματο χάρη που πίνει, υποφέρει γιατί μπορεί να του λείπει ο δικός του γονιός. Και το παιδί με τη δική του σειρά υποφέρει επειδή ο γονιός του πίνει. Όταν στο μέλλον αποκτήσει δικά του παιδιά, πρόκειται και τα δικά του παιδιά να υποφέρουν, βλέποντας και εκείνα με τη σειρά τους, τους δικούς τους γονεί, να πονούν. Και έτσι ο πόνος μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, όπως και η αγάπη. Αυτή λοιπόν είναι η τυφλή αγάπη που οδηγεί ένα οικογένεια. Φανερώνεται επίσης και στην περίπτωση όπου ένα παιδί παίρνει το ρόλο του γονιού, στη θέση των γονιών του, με άλλα λόγια όταν αναλαμβάνει να προσέχει το γονιό του σαν να ήταν εκείνος το παιδί. Αυτό είναι φοβερή ανισορροπία. Γίνονται επίσης φανερές και στην περίπτωση που το παιδί θέλει συναρρωστήσει στη θέση του γονιού του για να πάψει ο ίδιος ο γονιός να υποφέρει ή στην περίπτωση που θέλησει να τον ξαλαβρώσει επαναρθώνοντας τα σφάλματά του. Το πρόβλημα ξεκινά όταν κάποιο αγαπά. Μπορώ μονάχα να δω τον ενδιαφερόμενο και το πρόβλημά του με συμπάθεια, αν μπορέσουν να αντεπίσω τη στιγμή που για πρώτη φορά εμφανίστηκε η αγάπη. Η λύση λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί με την ενέργεια που δημιούργησε το πρόβλημα. Η λύση χρησιμοποιεί την ίδια αγάπη που ευθύνεται για τη δημιουργία του προβλήματος. Τώρα όμω δίνεται και μια άλλη κατεύθυνση, πιο υγιή και πιο θετική για όλου του ανθρώπου τη οικογένεια. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται πως είναι κανείς δυνατόν να αγαπάμε καλύτερο τρόπο και πως η αγάπη φωτίζεται μέσα στη λύση και μέσω αυτής. Κατά αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται ο άνθρωπος από το πρόβλημα. Αυτό είναι το μυστικό της ψυχοθεραπείας. Είναι όμως επιτακτική ανάγκη για τον άνθρωπο να δει την αγάπη και τη λύση. Δεν αρκεί μόνο να τις φανταστεί. Πρέπει να τις δει και να συνειδητοποιήσει και τις δύο μαζί. Υπάρχει πιθανότητα για κάποιον ακόμα και αν βρίσκεται στο σωστό δρόμο να πάρει λάθος κατεύθυνση. Αλλά δεν πειράζει αρκεί να έχει το βλέμμα του στο στόχο, στην αγάπη. Πολλέ φορές οι ψυχολόγοι φίλοι μου μιλάνε για τα πρωτογενή και δευτερογενή συναισθήματα. Το πρωτογενές είναι το συνέστημα που όλοι νιώθουμε αρχικά όταν συμβαίνει κάτι. Συχνά όμως οδηγούμαστε σε ένα δευτερογενές συνέστημα που το καθήκον του είναι να μας αποτρέψει να νιώσουμε το πρωτογενές στην περίπτωση που είναι οδυνηρό ή συντριπτικό. Τα δευτερογενή συναισθήματα χαρακτηρίζονται συχνά από τη δραματικότητα και την υπερβολή τους. Για παράδειγμα θυμώνουμε και ξεσπάμε όταν ένα κοντινό μας πρόσωπο μας πληγώσει. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε λυπημένοι γιατί μπαίνει μια απόσταση ανάμεσά μα μας και το αγαπημένο μας πρόσωπο. Αναντήρητα θέλουμε να είμαστε κοντά σε αυτούς που αγαπάμε και συμπαθούμε, οπότε και δεν επιθυμούμε να υπάρχει απόσταση μεταξύ μας. Η λύση που κρύβεται πίσω από το θυμό αποτελεί ένα πρωτογενέ συνέστημα. Σαν παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε τα μικρά παιδιά που αποχωρίζονται τη μητέρα ή τον πατέρα του λόγω θανάτου ή κάποιε άλλε αιτίε. Μην μπορούν να θυμίσουν, θυμώνουν. Η λύπη που νιώθουν είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την αντέξουν, ενώ ο θυμό περιέχει τη δύναμη τη ζωή που το παιδί χρειάζεται για να αντέξει τον ψυχικό του πόνο. Έτσι, λοιπόν, όταν μα διακατέχει ένα δευτερογενέ συνέστημα, κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα ως έχει, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ένα Δευτερογενέ συνέστημα ισχύεται επίσης τη στιγμή της εκφρασίστου του και έτσι έχουμε την ψευδέστηση ότι είναι αυθεντικό. Στην πραγματικότητα μας αποτρέπει να αλλάξουμε περιμένοντας το ίδιο αδύναμη όπως πριν. Πίσω από τα δευτερογενή συναισθήματα, όπως το αποκαλούμε, υπάρχουν τα αυθεντικά συναισθήματα, τα οποία ονομάζονται πρωτογενή συναισθήματα. Αυτά αναφέρονται πάντα σε μια χειροπιαστή κατάσταση, π.χ. Να είναι η βαθιά νοσταλγία για τη μητέρα. Αυτό αποτελεί ένα πρωτογενές συναισθήμα. Αν ένα παιδί ανοίξει τα μάτια του και τη μητέρα του, νιώθει την ύπαρξη της αγάπης. Αυτή η αγάπη όμως περιέχει πόνο. Η βαθιά αγάπη προκαλεί πάντα πόνο επειδή βιώνοντας την κανεί συνειδητοποιεί την αδυναμία του. Όσοι θέλουν να αποφύγουν να αισθάνονται ανίσχυροι, επιλέγουν το μίσο του γιατί του κάνει να νιώθουν δυνατοί. Το μίσο είναι υποκατάστατο. Δεν επιτρέπει στην αγάπη να αναβλήσει. Καμιά φορά οι άνθρωποι αισθάνονται λύπη. Στην πραγματικότητα όμω, το συνέστημα τη λύπη είναι το υποκατάστατο του συναισθήματο τη αγάπη. Είναι δύσκολη υπόθεση να δει κανεί τη μητέρα του με αγάπη και να νιώσει αυτόν τον πόνο. Αυτή η πράξη όμως αποτελεί το θεμέλιο της ευτυχίας.
2: We'll be I'm gonna have a ball
3: Pachucó con los revistas. lo he visto yo bailar hasta en San Tony, en Houston y en San Ángel le ponen, se pone a todo tren cuando bailan
0: Η αγάπη μεταξύ γονιών και παιδιών. Συνήθω αυτή η αγάπη ευωδώνεται όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται ω παιδιά και οι γονείς ω γονεί. Παρόμοια επιτυγχάνεται όταν οι γονείς προσφέρουν και τα παιδιά αποδέχονται. Αυτό το τελικά ότι ω παιδιά αποδεχόμαστε τη ζωή όπω ακριβώ μα δόθηκε από τους γονείς μα, όποιοι και να είναι αυτοί, με τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά του. Από μια ευρύτερη σκοπιά, οι γονεί αποτελούν όργανα στην υπηρεσία τη ζωή. Γονιός δεν γίνεται κάποιος μόνο λόγω των ικανοτήτων του ή των αδυναμιών του. Γονιός γίνεται κάποιος με το γνωστό τρόπο φίλοι μου. Η επιθυμία να είχαμε άλλους διαγωνεί ή κάτι στη ζωή μας αν είναι διαφορετικό δεν μπορεί να είναι παρά μια αυταπάτη. Κάνοντας όνειρα για το πώς θα μπορούσε να ήταν το παρελθόν μας, μέσα σε αυτό, μην έχοντα πια δύναμη να ζήσουμε μια αυθεντική ζωή στο παρόν αποδεχόμενοι τους γονείς μα αποδεχόμαστε τη ζωή ως έχει. Ένα ουσιαστικό τρόπος να αντιληφθούμε τη ζωή είναι να παραδεχτούμε ότι την αποκτήσαμε διαμέσου και όχι από τους γονεί μα. Κάθε τη ζουτανό προέρχεται από την ίδια πηγή που βρίσκεται πολύ μακριά από εδώ. Οι γονεί μα αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο, μια μακριά λυσίδα που απαρτίζεται από γενιές. Βλέποντας τη ζωή κατά αυτόν τον τρόπο απελευθερωνόμαστε και εμείς και οι γονεί μα. Είναι σαν να υποκλεινόμαστε στη ζωή μας και να την αποδεχόμαστε ως έχει, από που και αν προέρχεται αυτή, χωρίς να κατηγορούμε τους γονείς μας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να αφαιθούμε στη ζωή και να θαυμάζουμε το μυστήριό της και τα μυστικά της. Και αυτό αποτελεί τελικά θρησκευτική σχεδόν πράξη. Υπάρχει η έκφραση αυτών που μισούμε «αυτόν και αγαπάμε». Τα παιδιά που μισούν περιφρονούν και υποτιμούν του γονεί του. Αλλά το κάνουν από αγάπη, όσο παράλογο και αν φαίνεται αυτό. Όταν η αγάπη του παιδιού δεν φτάνει το στόχο τη, μετατρέπεται πρώτα σε απόγνωση και έπειτα σε θυμό και ίσω μετά σε μίσος. Η αγάπη λοιπόν γίνεται μαρτύριο όταν κανεί κατά αυτόν τον τρόπο γυρνά την πλάτη στου γονεί του. Αν κοιτάξετε τη μητέρα και τον πατέρα σα και μαζί κοιτάξτε οτιδήποτε σα ενόχλησε στη ζωή και το απορρίψατε, του είπατε. Όπως και αν είσαστε, είστε οι μου. Ακριβώς έτσι όπως είστε. Γι' αυτό και εγώ έχω γίνει αυτό που είμαι και έχω τη δύναμη που έχω. Θα πράττω με αυτά που έχω. Από μένα είστε ελεύθεροι. Αυτή είναι η αγάπη. Δεν πρόκειται όμως για μια συναστηματικού τύπου αγάπη, αλλά για την αγάπη που προέρχεται από κατανόηση και διαθέτει μια εντελώς διαφορετική δύναμη. Δεν μπορούμε, φίλοι μου, να απελευθερωθούμε από την οικογένειά μας, αλλά μπορούμε να απελευθερωθούμε μέσα σε αυτήν. Παραμένοντας έτσι ενωμένοι με τους γονείς μας, με ένα πιο δυνατό και πιο ζωτικό τρόπο, είναι σαν να τους λέμε «αποδέχουμε όσα μου έχετε δώσει με αγάπη». Όσα εσείς οφείλετε να φροντίσετε, σας τα αφήνω. Τα υπόλοιπα θα τα φροντίσω εγώ. Και τώρα σας αφήνω στην ησυχία σας. Το νόημα αυτών των προτάζων βρίσκεται πολύ βαθιά τα παιδιά έχουν του δικού του γονεί και γονεί τα δικά του παιδιά. Παιδιά και γονεί είναι συγχρόνω διαφορετικοί και ανεξάρτητοι. Μεταξύ παιδιών και, γονών και γονιών υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά την ανταλλαγή του Δούνα και Λαβίν, η οποία ποτέ δεν θα εξισωθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ω παιδιά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα αποδώσουμε όσα πήραμε από του γονεί μα. Από αυτού πήραμε πρώτα απ' όλα τη ζωή μα, και το δώρο αυτό δεν μπορέσαμε φυσικά ποτέ να του τον αποδώσουμε. Επιπλέον είναι και όλα τα άλλα που έχουμε πάρει, λίγα ή πολλά, καλά ή κακά. Με την ιδιότητα του παιδιού μπορούμε να πάρουμε αυτά που οι γονείς μας δίνουν με όποιο τρόπο και αν τα δίνουν. Ακόμη όμως και οι κακές εμπειρίες έχουν την καλή τους πλευρά, αφού μέσω αυτών μαθαίνουμε και αναπτύσσουμε πλευρές του χαρακτήρα μας που αλλιώς ποτέ δεν θα είχαμε τη δυνατότητα. Ακόμα και αυτές λοιπόν οφείλουμε να τις εκλάβουμε ως δώρο. Και όπω δεν μπορούμε να φέρουμε αντί το γονιό μας, δεν μπορούν όσα οι ίδιοι οφείλουν να φέρουν ή να αποκαταστήσουμε αυτά που εκείνοι δεν πήραν από τους δικούς τους γονείς, πρέπει να αποτεχτούμε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τους τα ανταποδώσουμε. Αισθανόμαστε λοιπόν απέναντί τους υπόχρεοι. Για να έχουν όμω νόημα η ζωή και η αγάπη, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να προσφέρουμε όσα έχουμε πάρει στα παιδιά μας, στην εργασία μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Κάποιος ίσως εδώ διαφωνήσει, υποστηρίζοντα ότι πολλά από αυτά που έχει πάρει είναι επιβλαβή και σε μια καμιά περίπτωση δεν επιθυμεί να τα μεταδώσει σε άλλους. Αναντήρητα υπάρχουν βλαβερές εμπειρίες στις οποίες είναι ανεπίτριπτο να εκθέτουμε τα παιδιά, όπως ας πούμε η ημωμιξία και η κακοποίηση, τα οποία βέβαια λόγω ηλικίας, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν. Μπορεί όμως να αποδεσμευτούν από αυτό. Το πράγμα από του γονεί του, αφήνοντα τι ενοχέ στου ίδιου και να ελευθερωθούν. Ό,τι εφόσον αποδεχτούμε του γονεί μα, όπω είναι με τι αδυναμίες και τι εμπλοκέ του, θα είμαστε πλέον ελεύθεροι να προσφέρουμε μονάχα όσα προωθούν τη ζωή και την αγάπη. Και κάθε τύπου είναι βλαβερό να μείνει εκεί που ανήκει, πίσω μα. Αν αντίθετα στραφούμε προ του γονεί μα, λέγοντά του ότι δεν θέλουμε να του μοιάσουμε, ο κίνδυνο να γίνουμε πράγματι όπω αυτή είναι μεγάλο αν αστιάσουμε απλά και μόνο στις ελήψεις τους θα παραμείνουμε ανίκανοι να ζήσουμε τη δική μας τη ζωή βλέποντας μπροστά πρέπει να πούμε λοιπόν ναι αποδέχομαι με αγάπη όσα μου προσφέρεται και σα τιμώ ως γονείς μου πάβει να μεταφέρει αρνητικά και παθογόνα πρότυπα και συμπεριφορέ. Ίσως αυτή η επιλογή να φαντάζει δύναμη για κάποιον που αισθάνεται ότι υπήρξε θύμα της δύσκολης παιδικής του ηλικία. όμως μπορεί να τα ξεπεράσει γιατί τις εποχές που ζούμε υπάρχουν πολλές, πολλοί μέθοδοι που μπορεί να ακολουθήσει. Μεταξύ των πραγμάτων που οι γονείς δεν επιτρέπεται να δώσουν στα παιδιά τους και αυτά με τη σειρά τους οφείλουν να μην αποδεχτούν, συγκαταλέγονται πιθανώς οι κάποιες αρρώστιες, τα χρέη, τα βάρη που τους εναποτέθηκαν λόγω των περιστάσεων, οι που έχουν υποστεί πράξη γονεί καθώς και τα προνόμια που αποτελούν προσωπικό τους επίτευγμα. Τα παραπάνω αφορούν όλα όσα οι γονείς απέκτησαν με προσωπικό αγώνα ή υπέστησαν λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων. Δεν τα έχουν κληρονομήσει από προηγούμενη γενιά για να τα κληροδοτήσουν στην επόμενη, είναι η προσωπική τους επιευθύνη. Δουλειά των γονιών είναι να προστατέψουν τα παιδιά τους από την αρνητική επίδραση αυτών των πραγμάτων. Τα παιδιά με τη σειρά τους πρέπει να μπισθατεύονται τους γονείς τους στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε μοίρας προκύψει με όποιο τρόπο οι γονείς επιλέξουν να το κάνουν. Όταν οι γονείς παρέχουν ή όταν τα παιδιά αποδέχονται κάτι επιζήμιο τότε η αγάπη πλήττεται. Τα παιδιά χρειάζεται να ξεχωρίσουν τους εαυτούς τους από τους γονείς τους για να γνωρίσουν τα όρια μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. Αυτό αποτελεί έκφραση σεβασμού και αγάπης προς τους γονείς. Για να υπηρετήσουμε την αγάπη... Πρέπει ως παιδιά να σεβαστούμε τα πράγματα που ανήκουν στους γονείς μας και που μόνο αυτοί μπορούν να φροντίσουν. Συχνά σε οικογένειες που υπάρχει για παράδειγμα πρόβλημα κατάχρησης, τα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο των μεγάλων, φροντίζουν αυτά τους γονείς τους, αντί για το αντίθετο. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της μεγάλης αγάπη που τρέφουν για την οικογένειά τους, επιθυμώντας για τους γονείς τους να γίνουν καλά και να αποκτήσουν το ρόλο τους, όσο οφείλουν. Όμως η πίστη ότι μέσω της αγάπης μπορεί ένα γονιό να γίνει ευτυχισμένος είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Γι' αυτό τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που οι ίδιοι γονεί μπορούν και οφείλουν να πράξουν. Συνεπώς οι γονείς πρέπει να βρουν τη λύση για τα προβλήματα τους. Η δυσκολία που τα παιδιά αντιμετωπίζουν σε τέτοιες οικογένειες είναι να κατανοήσουν τα ανθρώπινα όρια και κατά συνέπεια την αδυναμία τους να σώσουν το γονιό τους γιατί απλούστατα αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να πάψουν να φέρονται ω γονείς στη θέση των γονιών διότι όταν προσπαθούμε να σώσουμε, να βοηθήσουμε τις γονεί μας νιώθουμε μεγάλη και υπεύθυνη και αυτό καθιστά δύσκολη την επανένταξή μας στο ρόλο του παιδιού. Πάφοντας να φέρουμε την ευθύνη των γονιών μας κάτι που μας προσέδεται κύρος, πρέπει να νιώσουμε ένα κενό. Μπορεί ίσως και να μην το νιώσουμε Είναι απαραίτητο να κρατάμε σε μια στάση απέναντι στον πραγματικό μα ρόλο στη ζωή, δηλαδή τον ρόλο του παιδιού, και να φροντίσουμε τη δική μα ζωή χωρί να μπερδευόμαστε στη ζωή των γονιών μα. Είναι λιτωτική η εμπειρία που βιώνει ο γονιό όταν στρέφεται προ του δικού του γονεί και εκεί το παιδί του πράττει αυτό που εκείνοι αποζητούν για να μπορέσει έπειτα να στρέφει στα δικά του παιδιά με περισσότερη δύναμη για να δει την ιδιότητά του ω γονέα. Μολονότι πάντα θα υπάρχουμε σε σχέση με τους γονείς μας, δεν πάβουμε να έχουμε ένα προσωπικό σκοπό. Για τον καθένα μας υπάρχει ένας προσωπικός δρόμος στη ζωή, βάσει των ταλέντων και των ικανοτήτων μας. Αποδεχόμενοι τους γονείς μας, όπως είναι στην πραγματικότητα, αντιλαμβανόμαστε την ολότητα της ζωής. Κρύβεται ωστόσο ένα μυστήριο και στην αίσθηση ότι είμαστε μοναδικοί, ότι δηλαδή ο καθένας από μας κατέχει κάτι τόσο προσωπικό που όμοιό του δεν υπάρχει, κάτι που μας διαφοροποιεί εντελώς από τους γονείς μας και πρέπει να το αποτεχτούμε αυτό, είτε είναι δύσκολο, είτε είναι εύκολο, είτε καλό, είτε κακό. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τον κόσμο και τη ζωή μας, θα δούμε ότι αυτό που είμαστε και αυτό που πράττουμε έχει νόημα, ότι και αν κάνουμε, ή αρνούμαστε να κάνουμε με ό,τι και ανασχολούμαστε ή σε ό,τι εναντιονόμαστε το κάνουμε γιατί εξυπηρετούμε μια ολότητα την οποία και δεν κατανοούμε Γνωρίζοντα την Καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί αποστολή μας να την υπηρετήσουμε και ο λόγος που έχουμε κληθεί για να υπηρετήσουμε δεν αποσκοπεί στην αύξηση της προσωπικής μας επιτυχίας αν είναι για καλό, ούτε στην αύξηση της προσωπικής μας ενοχής αν είναι για κακό. Είμαστε εδώ απλά για να υπηρετούμε την αγάπη. Βλέποντας τον κόσμο αυτό από το πρίσμα, τότε οι διαφορές πάβουν να έχουν νόημα. Όταν τιμώ τους γονεί μου, δίνω στου ίδιου και σε όσου υπήρχαν πριν από μένα μια ισοδύναμη θέση. Του βλέπω και οι ίδιοι βλέπουν του εαυτού του εισάξια δίπλα στου άλλου γονεί, στην υπηρεσία τη ίδια τη ζωή. Όταν του τιμώ, αναγνωρίζω το μεγαλείο του. Την ίδια στιγμή ανοίγω την καρδιά μου σε όλα όσα μου δορίζονται μέσω αυτών ή από αυτού του ίδιου. Είμαι έτοιμο και δικαιούμαι να δεχτώ την πληθώρα των πραγμάτων που μου προσφέρουν. Τότε δικαιούμαι να σταθώ δίπλα του και δίπλα σε όλου του άλλου ανθρώπου, ω ίσω έχοντα το ίδιο δικαίωμα και την ίδια δύναμη να πάρω και να προσφέρω κάτι ιδιαίτερο στην υπηρεσία τη ζωή. Έτσι τιμώ τον αυτό μου μπροστά στα μάτια των άλλων, κατά τον ίδιο τρόπο που τιμώ του γονεί μου και γίνομαι όπω και αυτοί, μεγάλο, μπροστά στα μάτια των άλλων. Όταν τιμώ τον εαυτό μου και του γονεί μου μπροστά στα μάτια των άλλων, ανοίγω επίση τι καρδιέ του για αυτό που εκείνοι είναι για μένα και για αυτό που είμαι για αυτού. Επειδή όμω τιμώ τον εαυτό μου, τιμώ και του γονεί μου. Είναι πρόθυμοι ακόμα και να με τιμήσουν και να μοιραστούν μαζί μου ό,τι αποτελεί σημαντικό για αυτού. Το ίδιο ισχύει όταν τιμώ την ομάδα μου, το επάγγελμά μου, την δραστηριότητά μου, την ιδιαίτερη εμπειρία μου. Αλλά επίση και το λαό μου και του προγόνου μου. Και όταν τιμώ το πεπρωμένο μου καθώ και το πεπρωμένο των άλλων. Αυτός που τιμά τον εαυτό του και τους άλλους αποκτά φίλους, γεμίζει γνωμοσύνη, υπηρετεί την ειρήνη και το μέλλον».
1: story about the two crazy cats. Once upon a time, two cats drove downtown to pick up some loot from the Union. They parked right in front of Local 802, that's in New York. One cat says, man, you wait in the car, I'll pick up the loot for both of us. Well, that boy must have waited about six or seven weeks. That cat never showed. Five years later,
4: thing. Touch the vital spot that makes him spring. Give the little man a happy fling. Think of all the joy that you can bring to and Jack. Got no sense, he is the saddest sack. In all creation, just be glad, you're not a jumpin' jack. Jump and Jack. Just be glad you're not a jump and Jack. All you got to do is just one thing. all the joy that you can bring to Jumpin' Jack, got no sense. He is the saddest sack in all creation. Just be glad you're not a Jumpin' Jack. Jumpin' Jack got no joy. That you are not a jumping jack
0: Όταν καθόμαστε στην εξοχή, βλέπουμε μακριά, πέρα, από το λιβάδι ή στη θάλασσα, μπορεί να νιώσουμε να μας κατακλείζει ένα συνέστημα χαράς, επειδή είμαστε ζωντανοί και πρόκειται να μεταφέρουμε και σε άλλους αυτό το συνέστημα. Κάθε μέρα που βρίσκομαι εδώ, συνηθίζω να κάνω περιπάτους, να το συνηθίζουμε όλοι όπου μπορούμε καλύτερα, ακόμα και αν μένουμε στην πόλη. Να πηγαίνουμε εκεί που υπάρχουν δέντρα. Κάθε φορά που περνάτε από ένα δέντρο, να στέκεστε και να αναρωτιέστε πόσα χρόνια να βρίσκετε άραγε εκεί. Να αισθάνεστε ευλάβεια, νιώθοντας τη μικρότητά μας και συνειδητοποιώντας πόσο σύντομη είναι η ζωή των ανθρώπων στη γη. Να παρατηρήσουμε το μεγάλο κορμό του δέντρου, να κοιτάμε τα κλαδιά του, Κάποια, κάποια από αυτά έχουν καεί από το κρύο, κάποια άλλα έχουν πράσινα φύλλα που κουνιούνται με τον αέρα. Όταν είναι βιλανιδιά θα ρίσω ότι το δέντρο είναι ζωντανό για αιώνες. Όπως η βιλανιδιά υπάρχει και ένα οικογενειακό δέντρο με πολλά κλαδιά που απαρτίζουν πολλές γενιές εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τα κλαδιά αυτά βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την πηγή όπου δημιουργήθηκαν. Πόσο... Συχνά κάνουμε αυτή τη σκέψη. Πόσο συχνά βιώνουμε το ηλικιώδη συνέστημα της απεραντοσύνης όταν βλέπουμε τον ένα στο ουρανό, μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Μπορείς να φανταστείς το οικογενειακό σου δέντρο. Να κλείσεις για λίγο τα μάτια σου και να φανταστείς πρώτα του γονεί σου. Τον πατέρα σου, δεξιά σου, τη μητέρα σου, αριστερά σου. Πίσω από τον πατέρα σου στέκεται ο πατέρα του και η μητέρα του. Πίσω από τη μητέρα σου στέκεται ο δικό τη πατέρα και η δική τη μητέρα. Φαντάσου στη συνέχεια ότι πίσω από τον παππού σου και τον του πατέρα σου στέκονται δύο άτομα, οι γονεί του. Και πίσω από τη γιαγιά του πατέρα σου στέκονται οι δικοί τη γονείς... Φαντάσου με τον ίδιο τρόπο ότι πίσω από τον παππού τη, τη, τη μητέρα σου στέκονται οι του και πίσω από τη γιαγιά σου Της γιαγιά της μητέρα σου Να στέκονται δική της γονείς Είσαι μπροστά από τρεις γενιές Πίσω σου είναι τρεις γενιές Αν θέλεις να προσθέσεις ακόμα μία Κάνε το αργά να νιώσεις πραγματικά πως είναι Να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους Έτσι τώρα νοητικά να γυρνάς και να τους κοιτά έναν Και πες και το όνομά τους εσύ είσαι ο μπαμπάς μου ή ο πατέρας μου, όπως συνηθίζεις να το λες, είσαι η μητέρα μου, είσαι ο παππούς μου, είσαι η γιαγιά μου. Φαντάσου τώρα ότι πίσω από αυτού υπάρχουν γενιές περισσότερες και πάνε τόσο πίσω που βρίσκονται στο βάθος του χρόνου μακριά. Αν ψάξει με το βλέμμα σου στο βάθος θα διακρίνεις ένα φως, αφού το φως υποτελεί την πηγή της ζωής, που περνώντας μέσα από όλε τις γενιές έφτασε σε σένα, όποια και να ήταν αυτή». Όποια και αν υπήρξε η ζωή τους Όποια και αν ήταν το πεπρωμένο τους Η δύναμη της ζωής Κατάφερε από την πηγή της να φτάσει σε σένα Και αν σου επιτραπεί να τη μεταδώσεις Θα φτάσει στα δικά σου παιδιά Και στα δικά σου εγγόνια Υποκλείσου λοιπόν με ευνομοσύγεια και ευλάβεια Σε όλους όσους στέκονται πίσω σου Υποκλείσου στη μοίρα του. Μπορείς να το κάνεις Και από τη θέση που βρίσκεσαι τώρα Και έπειτα σήκω οργά και κοίταξα του πάλι Δες πως τα πρόσωπά του είναι χαμογελαστά και σε κοιτάνε, σε κοιτάνε χαμογελαστά, γεμάτα ευτυχία. Γύρισε λοιπόν την πλάτη σου γονείς σου, πάρε μια βαθιά ανάσα και νιώσε τη δύναμη της ζωής που έρχεται από αυτούς και που υπάρχει σε κάθε σου ανάσα, να σε γεμίσει. Φαντάσου όλους όσους στέκονται πίσω σου, ποια μεγαλύτερη τιμή μπορεί να δεχτείς να τους προσφέρεις από το να δεχτείς ό,τι πολύτιμο σου έχει το από τους γονείς σου και από όλες τις προηγούμενες γενιές. Το δώρο της ζωής. Αγαπημένη μου μαμά, παίρνω όλα όσα έρχονται από σένα. Όλα με όλες τους συνέπειες. Τα παίρνω με το πλήρες τίμημα που σου κόστισαν και μου κοστίζουν. Θα κάνω αυτά με κάτι καλό στη μνήμη σου, για να σε ευχαριστήσω και να σε τιμήσω. Αυτό που έκανες δεν πρέπει να γίνει μάτια, το κρατάω κοντά μέσα στην καρδιά μου και αν με επιτραπεί θα το δώσω στους επόμενους γονείς, στους επόμενους όπως έκανες και εσύ. Σε παίρνω ως μητέρα μου και εσύ μπορεί να με έχει παιδί σου, γιο ή κόρη. Είσαι η μόνη μου μητέρα και είμαι το παιδί σου. «Είσαι μεγάλη και εγώ είμαι μικρή, είμαι μικρός. Εσύ δίνεις, εγώ παίρνω, αγαπημένη μου μαμά. Χαίρο μου που πήρες τον μπαμπά και για άντρα σου και οι δυο είστε οι σωστοί γονής για μένα». Και μετά με την ίδια αγάπη μπορείς να πεις στον πατέρα σου «Αγαπημένα μου μπαμπά, παίρνω όλα όσα έρχονται από σένα, όλα με όλους τους, τους συνέπειε. Τα παίρνω με το πλήρες τίμημα που σου κόστισαν και που μου κοστίζουν». Θα κάνω με αυτά κάτι καλό στη μνήμη σου για να σε ευχαριστήσω και να σε τιμήσω. Αυτό που έκανε δεν πρέπει να γίνει μάτια. Το κρατώ κοντά με στην καρδιά μου και αν μου επιτραπεί θα το δώσω στου επόμενου όπω έκανες κι εσύ. Σε παίρνω ω πατέρα μου και εσύ μπορεί να με έχεις ω παιδί σου. Η γιο ή κόρη. Είσαι ο μόνο μου πατέρα και είμαι το παιδί σου. Είσαι μεγάλο και είμαι μικρό. Εσύ δίνει, εγώ παίρνω. Αγαπημένα μου μπαμπά. μου που πήρε τη μαμά για γυναίκα σου και οι δυο. Είσαστε οι γονείς, σωστή σωστοί για μένα. Καμιά φορά λοιπόν φίλοι μου, μπορεί να μην έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που να ήταν αυτή που ουνειρευόμαστε. Δεν πάβει όμως να είναι η οικογένεια που μας έφερε στον κόσμο. Και πρέπει αυτό να είναι για μας Λόγος σεβασμού. Όπως σας είπα λοιπόν και πριν, μπορούμε να κρατήσουμε μόνο τα καλά που μας έδωσαν οι γονείς μας και όλα τα αρνητικά να τα αφήσουμε πίσω μας και να κάνουμε κάτι καλό για τη δική μας ζωή. Η αγάπη στην οικογένεια έχει πολλές μορφές. Και να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και δεν την πήραμε σαν παιδιά, μπορούμε να τη δώσουμε στα δικά μας τα παιδιά. Να γνωρίζουμε λοιπόν φίλοι μου ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μπορεί να ήρθαμε να πάρουμε ένα μάθημα σε αυτή τη ζωή. Να έχουμε όμως πάντα κατά νου ότι η αγάπη είναι όπως σας είπα στην αρχή μια τάξη πραγμάτων. Και ότι μπορεί αυτή η τάξη πραγμάτων να ενταχθεί στη δική μας οικογένεια και να απαλύνει οτιδήποτε μπορεί να μα απασχολεί. Η αγάπη στη ζωή μας μπορεί να μας κάνει ευτυχέστερους. αν τη νιώθουμε όμως πραγματικά μέσα από την ψυχή μας και την καρδιά μας. Η αγάπη μπορεί να λύσει τα πάντα. Στην οικογένεια μπορεί να είναι το πάν. Και βέβαια μπορεί να πλημμυρίσει όλα τα μέλη της και να επιτρέψουμε στην αγάπη να κάνει το θαύμα της. Έτσι δεν είναι φίλοι μου. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και αμέσως μετά την υπέροχη καλλιόπη κλόντζα που θα μας μιλήσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα για τη γονιμότητα και για την γυναικεία φύση. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη συνέντευξη αφού πρώτα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
5: εκπομπή συζητώντα με τη Γεωργία έχω καλεσμένη μια καλή φύλη και έναν πολύτιμο άνθρωπο την Καλλιόπη Κλόντζα. Καλησπέρα σου Καλιόπη μου.
6: Καλώς σε βρήκα Γεωργία. Χαιρετώ και όλου τους ακροατές.
5: Ναι. Ο λόγος λοιπόν που σε κάλεσε Καλλιόπη μου σήμερα είναι ότι όταν έμαθα για τη δουλειά σου πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ συγκινημένη. Ξέρω ότι βέβαια βοηθά πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως βοηθά τις γυναίκες και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις φυσικά ποια είσαι, με τι ασχολείσαι, με ποιο θα απευθύνεσαι και πώς δηλαδή κάποιος πούμε, που δουλεύει μαζί σου μπορεί να αποκομίσει γι' αυτόν ο Φέλη. Θα ήθελα λοιπόν να μας συστηθεί με λίγα λόγια στο
6: κοινό που θα θεωρείς. Να πω ότι Ονομάζομαι Καλλιόπι Κλόντζα, ε, mm. είμαι Ελληνίδα, η καταγωγή μου είναι ελληνική, ζω εδώ και 6-7 χρόνια στην Ιταλία wow. και εκεί που ουσιαστικά ε, ξεκινήσανε ουσιαστικά και σοβαρά η ενασχόλησή μου και οι σπουδές μου πάνω στο αντικείμενο της γονιμότητας mm. και της αναπαραγωγής. Ναι, γιατί γι' αυτό πρόκειται και με αυτό, μέσω αυτού είναι που βοηθάω και τις γυναίκες όπως λες Αν και νομίζω ότι η ζωή πάντα με έφερνε εκεί, (laughs) μέχρι μια στιγμή απλά δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Οπότε, αυτό που κάνω ουσιαστικά, αυτό που είμαι, να πω ότι δεν υπάρχει τίτλο στην ελληνική γλώσσα για αυτό που κάνω, γιατί απλά δεν υπάρχουν ανάλογε σπουδέ. Έχω αντιληφθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίε που πολύ φιλότιμα κάνουν προσπάθειε να βοηθήσουν γυναίκε παράλληλα με την ιατρική πράξη να yeah. υποστηρίσουν, να ενισχύσουν τη γονιμότητά τους αλλά δεν υπάρχει μια κατεύθυνση σπουδών, α το πούμε, έτσι. Uh-huh. Ε, αυτό που έχω κάνει εγώ περαιτέρω, ε, παράλληλα με πάρα πολλές άλλες ε, ολιστικές, αναλλακτικέ μεθόδους, όπως ονομάζουμε, είναι ότι τέλειωσα ε, τη σχολή INNER στην Ιταλία που αφορά την, α, τα ζητήματα γονιμότητας και σεξουαλικότητας uh-huh. τόσο για εφήβους όσο και για ενηρικές ε, και βοηθάμε ουσιαστικά μέσα α, από τον τρόπο που ασχολούμαστε ζευγάρια. Ο στόχος δηλαδή είναι μόνη γυναίκα, είναι κανονικά το ζευγάρι. Και γιατί ζευγάρι. Όπως, Η ουνιμότητα είναι του ζευγαριού και όχι μόνο της γυναίκας. Okay. Mm-hmm. Ε, οπότε με, με αυτές τις σπουδές, με αυτή τη μέθοδο που εφαρμόζω, τι ουσιαστικά γίνεται, βοηθάω τις γυναίκες να μπορούν μέρα με τη μέρα να αντιληφθούν πώ ακριβώ ρέει ο κύκλος τους, ποιες είναι οι πραγματικές γόνιμες μέρες τους, να μπορούν να τις με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια οπότε να πετύχουν και την ημέρα της ορυξίας, άρα ε, αυξάνουν τις πιθανότητες με στοχευμένες μετά επαφές να μπορούν να έχουν μια, μια φυσική γημοσίνη. Το είναι το βασικό ας πούμε εργαλείο ναι. αλλά πάνω σε εκεί, εγώ, ε, εκεί έχω χτίσει και άλλες μεθόδους που έχω σπουδάσει υπέρετερο για να καλύψω όλο το όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης, ας το πούμε, υπάξεις, έτσι, και το ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι, γιατί εμπλέκεται πάρα πολύ, το σωματικό κομμάτι, με τη φροντίδα του ίδιου του σώματος δηλαδή, του ίδιου του αναπαραγωγικού συστήματος, της ίδια της μήτρας, εμ, όσο και το πνευματικό κομμάτι, αν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί κακά yeah. τα ψέμαστα, οι άνθρωποι είμαστε πολυεπίπεδα όντα και yeah. τα ζητήματα, για να μην τα ονομάσω, προβλήματα της ε, γονιμότητας και υπογονιμότητας είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο ένα πράγμα. Mm-hmm. Μύθος.
5: Ξέρεις καλό που είμαι εγώ, όπως ξέρεις είμαι αφηγήτρια, συγκινήθηκα με τη δουλειά σου, γιατί ξέρεις υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια που σχηράνε ω εξ, εξή. Κάποτε ήταν ένας βασιλιά και μια βασίλισσα που χρόνια δεν μπορούσα να κάνω παιδί και παρακαλούσαν τον Θεό, ξέρω εγώ, να φυστούν ένα παιδάκι και μπλα 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 και μετά εξελίσσεται η ιστορία. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε, το θέμα ενό ζευγαριού που είναι πάρα πολύ αγαπημένο και θέλουνε τι άλλο όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι να κάνουν ένα παιδάκι που ξέρεις σαφώς βέβαια ο γάμος δεν είναι μόνο να κάνεις παιδιά αλλά πόσο το κάνουμε τώρα, όταν είναι ένα νεαρό ζευγάρι ή ένα ζευγάρι που έχει περάσει τα σαράτα Φυσικά από αυτό να κάνουμε ένα παιδάκι, έτσι δεν είναι. Οπότε ξέρεις, συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα για τη δουλειά σου και επειδή ο Χάκι ολόκληρος και βρώ να τα πούμε και να μας πεις όλα αυτά που μας είπες τώρα. Να Θα...
6: σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό, yeah. Γεωργία, γιατί και εγώ είμαι αφηγήτρια, υπήρξα αφηγήτρια πάρα πολλά χρόνια πριν φύγα από την Ελλάδα. Ελλάδα. Αφηγούμουν και παιδικά παραμύθια και παραμύθια για ενήλικες και τα γνωρίζω πολύ καλά τα παραμύθια που λένε Ζούσε κάποτε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και χρόνια πολλά δεν μπορούσαν να κάνουν, παιδιά. Αλλά, αν παρατήρησες τι γίνεται σε όλα τα παραμύθια πριν τελικά φτάσει αυτό το πολυπόθητο παιδί, υπάρχουν δύο κλασικές επαναλήψεις στα παραμύθια. Το ένα είναι η πίστη του ζευγαριού. Το ζευγάρι δεν χάνει την... την, αισιοδο... την αισιοδοξία του, την ελπίδα του, αλλά συνεχίζει να προσέχεται και να πιστεύει ότι αυτό το πολυπόθητο παιδί θα έρθει. <Κι> είναι κάτι που επαναλαμβάνεται στα παραμύθια και το δεύτερο βέβαια είναι του να ζητάει βοήθεια από το άνω, από τα άνω, έτσι, από ε, τη θεία ύπαρξη, όπως την ονομάζει ο καθένας, είτε θεό, είτε φύση, <Κι> ότι, έτσι, δεν προσπαθώ να προσεγλυθήσω κανένα. Να τρέχουν
5: και τρέχουν με δουλειά σε το <Κι> 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 <Κι>
6: (σχελίδι) Ακριβώ. Οπότε είναι ένα καλό μήνυμα να δώσουμε στι ακροάτριε και στου ακροατέ που μα ακούνε (σχελίδι) ότι η η πίστη και η ελπίδα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε κάποια ζητήματα που ιδίω όταν έχουμε δώσει και οι γιατροί κάποια ταμπέλα που φαίνεται σαν να είναι η δαμόκλειο σπάθα που δεν είναι όμω πάντα έτσι. (σχελίδι) Αλλά (σχελίδι) βέβαια (σχελίδι) να (σχελίδι) πούμε (σχελίδι) ότι
5: (σχελίδι) και (σχελίδι) στη (σχελίδι) βίβλο όταν λέγανε η γυναίκα που έχουν περάσει τα χρόνια, τη μην ξεχνάμε και είναι τα χρόνια όταν παντρευόντουσαν ας πούμε από 15-16, μπορούσαν, η Σάρα μπορεί να ήταν και 40-45 ετών, έτσι, δεν ήταν ε, ε. 70 χρόνια η γυναίκα. Αλλά και πάλι μπορεί μια γυναίκα να τεκνοποιήσει και σε αυτό το σημείο πρέπει να περάσω στη δεύτερη ερώτηση, θα σου πω μια προσωπική εμπειρία. Εγώ δεν δούλευα πάρα πολλά χρόνια στα επίγοντα περιστατικά στο ακτινολογικό, οπότε η πρώτη ερώτηση που κάναμε σε όλε τις κυρίες που μπαίνανε μέσα, αν υπάρχει περίπτωση γημοσύνης. Ήταν λοιπόν μια κυρία στα λεεία, λέει, βρέκο παιδιά είναι δυνατόν, λέει, τα παιδιά μου είναι μεγάλα. Και της λέω και αυτό τις σημαίνει. Ε, λέει τώρα στην ηλικία μου, βρέκο παιδιά, λέω, υπάρχει περίπτωση, κοιτάξτε να δεις, λέει, έχω λέει καθυστέρηση, αλλά κοιτάξτε θα σταματάει τώρα η περίοδος. Λέω πότε είναι όμως 45? Δεν νομίζω, λέω, παρακαλώ, επειδή θέλω να είμαι σίγουρη, θέλω να πας μπροστά στους γιατρούς, να τους κάνουν ένα, ξέρεις, τεστ στα, στα γρήγορα, και έλεγα Με, μετά από μια ώρα μου λέει, κοπελιά είναι αγίος". Λέω, Δεν το διέξω καν. Λέω, το βλέπεις. Ότι...
6: Δεν με εκπλήσει αυτό.
5: <laughs> Λέτε, ναι, ναι. Η γυναίκα, θέλω να πω έξες. είχε τα παιδιά της ήταν μεγάλα που 25 χρονών, δεν ξέρω, είχε παρετηθεί κατά κάποιον τρόπο. Πίστευε ότι και ξαφνικά η ζωή της έφερε τα παιδάκι όλοι για τριμμένα της είπαν αυτό είναι ευλογία και ότι ξέρεις αυτή την ηλικία που παιδιά με. Είναι και το μήνυμα,
6: Γεωργία, που δίνω στου μου ότι η φύση μα είναι πάνω από εμά και το μυαλό μα. Δεν μπορούμε να βάλουμε με το μυαλό τι δυνατότητε έχει το σώμα μα. Και εσύ, είσαι γιατρό, θα το γνωρίζει αυτό ίσω και καλύτερα από μένα, πόσο συχνά βλέπουμε αυτά που ονομάζουμε τα θαύματα. Συγγνώμη, είμαι
5: βοηθό ακτινολόγο. Έχω σπουδάσει το επάγγελμα, δεν είμαι γιατρό.
6: Αλλά ξέρει τα επίγοντα, κάποια στιγμή αποκτά πολύ μεγάλη πείρα. Ναι. Τώρα, για να ολοκληρώσω αυτό που με ρώτησες πριν, γιατί με ρώτησες πώς μπορούν οι γυναίκες να βοηθούν από εμένα και τι όχλες έχουνε. Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι μέσω των σπουδών μου, δεν τις ανέφερα τώρα όλες γιατί είναι αρκετές, τέλος πάντων, εννοείται ότι δεν βοηθάω μόνο γυναίκες που θέλουν να επιδιώξουν μια εγκυμοσύνη, έτσι. Ε, απευθύνονται σε μένα και γυναίκες που μπορούν να έχουν απλά προβλήματα με τον κύκλο τους, να έχουν αμινόριε, να έχουν δυσμινόριες, να έχουν πολιτιστικέ οθήκες, να έχουν ενδομητρίωση και να θέλουν να απαλλείρουν ή να ξεφορτωθούν τα συμπτώματα, αν μη τι άλλο ε, το ίδιο το πρόβλημα με πάρα πολύ καλά βέβαια αποτελέσματα. Και αυτό που θέλω να πω γιατί Ξέρεις, η κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική, οπότε σίγουρα όταν κάποιος βάζει μπροστά του να ασχοληθεί με το σώμα του, να το φροντίσει, να το θρέψει, να το αποτοξινώσει, να κάνει όλα αυτά που κάνουμε και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, να λύσει μέσα του κάποια ίσως ενεργειακά και ψυχοσυναισθηματικά μπλοκαρίσματα που μπορεί και να έρχονται από προηγούμενες γενιές, Mm-hmm. από τους προγόνους, έτσι, ε, αυτά τα προγονικά μπλοκαρίσματα ε, yeah. δεν μπορούμε βέβαια να έχουμε εγγύησεις ούτε όπως και οι ίδιοι γιατροί, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τα αποτέλεσμα mm-hmm. όμως αυτό που συνεχώς παίρνω σαν feedback ε, είναι από τις γυναίκες που εφαρμόζουν αυτά τα οποία κάνουμε μαζί είναι η ακόκτηση μιας πάρα πολύ τελείτερης συνειδικότητας του τι είναι οι ίδιες σαν γυναίκες, τι είναι το σώμα τους όλες, όλες και νεότερες και πιο μεγάλες ηλικιακά μου λένε τώρα κατάλαβα επιτέλους τι σημαίνει να είσαι γυναίκα γιατί έχουμε διαφορετικό αναπαραγωγικό σύστημα πράγματα που ποτέ δεν μου τα είπε ένας γιατρός δεν μας τα έπανε στο σχολείο, δεν μου μπορούσε να το πει η μαμά μου και δεν yeah. τα ξέρουν να μου έχουν και οι φίλες μου και mm-hmm. αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό για μένα feedback ε, εφόσον είμαι και γιατρό, το ότι βάζω ένα λιθαράκι σε αυτό που ονομάζουμε το well-being της γυναίκας του να είναι καλά η γυναίκα είτε τελικά καταφέρει να συλλάβει με φυσικό τρόπο είτε δεν καταφέρει να συλλάβει με φυσικό τρόπο και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια της ιατρικής και των διάφορων mm-hmm. που σήμερα για την τεκνοποίηση αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε καλά να είμαστε καλά υγιείς στο σώμα, ψυχοσυναισθηματικά, να είμαστε καλά. Γιατί βέβαια και αυτή την ψυχή που είναι να φέρουμε στον κόσμο θέλει να βρει μια υγιή και χαρούμενη μητέρα. Yeah. <laughs> μια από τις δυνατόνες μου στο dream birth, αυτό που λέει είναι ότι το μωρό για να έρθει ένα πράγμα θέλει και ένα πράγμα ψάχνει. Μια χαρούμενη μήτρα. Αν έχετε μια χαρούμενη μήτρα θα έρθει και αυτή η ψυχή να κατοικήσει μέσα. Yeah.
5: Ξέρεις είπε είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο ότι είμαστε πολλά επίπεδα ο άνθρωπος, έτσι και σίγουρα πιστεύω ότι τα ψυχοσωματικά του κάθε ανθρώπου επηρεάζουν ε, την υγεία του και το ξέρεις πολύ καλά εφόσον ασχολείς ότι ε, όταν αγχώνεσαι ή όταν έχεις διάφορα θέματα ε, ψυχικής υγείας, όχι ενώ δηλαδή όχι να παίρνεις φάρμακα, άγχος, ενώ χώρια και λοιπά, επηρεάζει το σώμα σου. Ας πούμε, παράδειγμα, ε, ε, εγώ είχα παρατηρήσει ότι οι πιο πολλές γυναίκες που ερχόντουσαν να βγάλουν αρθενογραφία στον αυχένα γιατί πονούσαν πολύ στον Αφιένα. είναι οι γυναίκες που νιώθαν ότι δεν είχαν αρκετή υποστήριξη από τους
6: Ισταλικά αυτό που λε και σίγουρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, Γεωργία, να το αναφέρω. Αυτό δεν είναι μόνο δικέ μου παρατηρήσει που εργάζομαι με Ιταλίδες και Ελληνίδε, αλλά επειδή είμαι μέλο group συναδέλφων σε άλλα μέρη του κόσμου, Αμερική, ε, άλλε χώρε τη Ευρώπη κτλ., μοιραζόμαστε όλε σχεδόν τι ίδιε εμπειρίε με τι πελάτησέ μα και παρατηρούμε του πόσο, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια και με την πανδημία των τριών ετών, ε, πόσο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες δυσκολεύονται και με τον κύκλο τους και να συλλάβουν και οι εγκυμοσύνες είναι πιο δύσκολες και ο αριθμός των αποβολών ε, πιο μεγάλος. Oh. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, οπότε αυτό που λες, ε, το βλέπουμε κάθε μέρα, βρίσκει πρακτική εφαρμογή δυστυχώ.
5: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω, ας το πούμε εντός αγωγικών, μια προσωπική ερώτηση. Θέλω να μας πει για τον άνθρωπο για την προσωπική σου ιστορία, γιατί αποφάσισες να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, να, yeah, να yeah. χωρίσεις την καρδιά σου δηλαδή, γιατί από τα χιλιάδες πράγμα θα <laughs> μπορούσες να κάνεις, γιατί το
6: επέλεξες αυτό, ειδικά αυτό. Έχεις δίκιο, Γιώργη, είναι μια ωραία ερώτηση και ιδίως αν σκεφτεί κανείς, θα ξέρω ίσως κάποιοι από τους ακροατές να με γνωρίζουν κιόλας, εγώ ξεκίνησα σαν κοινωνική λειτουργός την καριέρα μου. Είμαι κοινωνική λειτουργός, mm. ε, 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 άσκησα και το επάγγελμα 14 ολόκληρα χρόνια πριν το στρέψω αλλού, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ε, μια ταυτότητα πάντα σε ακολουθάεις σε όλα αυτά που κάνεις. Αλλά τι γίνεται, άμα κάτι δεν σε απασχολεί προσωπικά, συνήθως δεν εντρυφείς αυτό και δεν αυτό. Οκ. Okay. και έχω και εγώ τη δική μου ιστορία, ήδη από την εφηβεία μου με τις δυσκολίες στο κύκλο μου, στην περίοδο μου. Mm-hmm. Έτσι, τις αμινόριες, τις μινόριες, το, την ακμή, το προμινωρισιακό σύνδρομο, όλα αυτά αποφυλόταν αρχικά σε ένα σύνδρομο των πολιτιστικών οθικών, μετά δεν υπήρχε το σύνδρομο αλλά υπήρχε η εικόνα και βέβαια για πάρα πολλά χρόνια μέχρι... Μέχρι, δεν θυμάμαι ποια ηλικία αλλά να στα 30, 30 κάτι, ε, ακολουθούσα τη μόνο την ιατρική οδό που σημαίνει τότε, τουλάχιστον δεν ξέρω τώρα αν έχει βρεθεί από όσο έχω υπόψη μου όχι, κάποια άλλη πρόταση, ε, αντισυλλήψη και ορμόνες. Και γινόταν ένας φαύλος κύκλος θεραπειών, το βάζω μέσα εγωγικά και θα εξηγήσω γιατί και μετά υποτροπών και ξανά αγωγής για ένα χρόνο και μετά υποτροπή, το οποίο κάποια στιγμή με ακούρασε και είπα μπάστα, κατάλαβα σε μια ηλικία πλέον άνθρωση του 30 ότι δεν μου δίνε λύση. Και που άρχισα να ψάχνω και να καταλαβαίνω και τι σημαίναν κάποιες θεραπείες, άρα εγώ προς τα πού μπορώ να το ψάξω, υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω άμα από αυτή την πλευρά δεν βρίσκοληση προς τα πού μπορώ να πάω ή όλα μαζί μπορώ να συνδυάσω την ιατρική πράξη με τα εναλλακτικά για να έχω καλύτερα αποτελέσματα και να αισθάνομαι καλύτερα και να μην μπορώ bon να μην έχω τις αμυνόριες να μην αισθάνομαι σαν εχθρικό το σώμα μου και ξένη την περίοδο μου γιατί για μένα αυτό υπήρξε μεγάλο τραύμα. Θέλω να το μοιραστώ αυτό και γι' αυτό και ασχολήθηκα κάποια στιγμή πολύ σοβαρά ε, έκανα και ταξίδια, όχι μόνο από Κρήτη, κατάγαγαμε από Κρήτη στην Αθήνα για να μάθω καινούργια πράγματα αλλά και από Ελλάδα σε άλλες χώρες του εξωτερικού όσο έμενα ακόμα Ελλάδα ε, για μένα ήταν μεγάλο πλήγμα το ότι δεν μπορούσα να νιώσω καλά με το σώμα μου όταν είχα την περίοδο μου Καλώς. έτσι, ο λοιπόν, και όταν έπρεπε να πιω 2-2 τα χάπια για να μπορέσω να πάω στη δουλειά μου η ποιότητα τη λεπτή μου ένιωθα ότι Βαλότανε με την περίοδό μου και έλεγα είναι άδικο γιατί είναι κομμάτι της φύσης μου, γιατί να το νιώθω τόσο ξένο με εμένα Και εκεί που μπήκα βαθύτερα για να καταλάβω Να. να με βοηθήσω και βέβαια κάποια στιγμή να ξεφορτωθώ και τα χάπια και τον πόνο έτσι, όλα με φυσικούς μεθόδους ε, και τις, ε, τις πολιτιστικές και όλα αυτά. Κάτι που δεν το περίμενα. Να μην ειλικρινήσω όταν συνέβη και αυτό σε μια ηλικία πλέον 30 κάτι. Δεν είναι δυνατόν ότι τελικά δεν θα με συνοδεύει αυτό σε όλη μου την γόνιμη ζωή. Δεν μπορούσα να το πιστέψα. Και όμως υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι να, να νιώσε, όχι απλά να νιώσει κάποιος καλύτερα, να συμφιλειωθεί με την ίδια την Uh, το womanhood, όπω το λένε mm-hmm. οι Άγγλοι. Mm-hmm. Το γεγονό ότι είσαι γυναίκα mm-hmm. και ότι είσαι διαφορετική από ένα ανδρικό σώμα, διαφορετική από του άντρε, και ότι μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα και ότι χρειάζεται να κάνει διαφορετικά πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κάνει τα πράγματα να κάνουν οι άντρε, mm-hmm. ιδίω τι ημέρε που υπάρχει αυτή η, η διαφορετική φάση στη ζωή σου.
5: Ναι. Ξέρει τώρα, λε, στήχησε ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι σε όλη μας τη ζωή γυναίκε. Αυτέ τις μέρες ε, αισθανόμαστε σχεδόν αποκλισμένες από πάρα πολλά πράγματα και μην ξεχνάμε τα παλιά τα χρόνια όταν ε, μία κοπέλα είχε αυτές τις μέρες ε, ξέρετε σε κάποιους πολιτισμούς ακόμα και την αποκλείαν από το χωριό τη βάζανε να κάθεται σε ένα ε, καλύβι μόνη τη, ε, θεωρούσανε ε, την έμενε ορίσει η βρωμιά πράγμα που δυστυχώ πέρασε και στην ε, ε, θρησκεία θέλω να πω ότι. Ο φόβο για την αιμενορία ήταν αιώνας τριν, δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε mm. σε, υπάρχει μια θρησκοληξία που απαγορεύει στις γυναίκες ακόμα και να μπαίνουν στην εκκλησία όταν είναι στα στις μέρες, πράγμα το οποίο που εγώ ποτέ μου τε, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να γίνεται. Ο Θεός μας το αυτό για να γεννόμαστε μητέρες, είναι η φύση μας τέτοια. Αλλά κάποιες έχουν προβλήματα καλλιόπιμα, έτσι, δηλαδή. Προσωπικά εγώ δηλαδή είχα εννέα ημέρες και... Είχα κατάσκευτη μοραγγία. Είχα διαρκόσει αιματοκρίτη πάρα πολύ χαμηλό. Δεν χρειάζεται και ένα άνθρωπο, α πούμε, αν σε γνώριζε ότι να μου δώσει μια λύση σε αυτό το
6: θέμα. Ε, ναι, γιατί ξαναλέω ε, και προ Θεού να μου παρεξηγηθούμε, η κουβέντα μα εδώ δεν έχει τίποτα να κάνει με εναντίον ε. τη ιατρικής. Αντίθετα, η ιατρική πράξη είναι ιερή για μένα, αλλά η γυναίκα μπορεί μέσα μαθαίοντα πράγματα για τον εαυτό τη, για το σώμα τη, να. Α, να αυτοφροντίσει uh-huh. η ίδια το σώμα τη και να αυτοθεραπεύσει η ίδια το σώμα τη μαζί με όλη την βοήθεια της ιατρικής πράξης μπορεί και κάποια στιγμή να την έχει πλέον και ανάγκη, Κατάλαβε. Right. Ε, ε, αυτή είναι η θέση μου και προ Θεού δεν είμαι εναντίον της ιατρικής oh, να oh, δεν καταρρογούμε να την ιατρική καθόλου. Αντίθετα πολλέ από τι σπουδές μου έχουν επιστημονική βάση, βασίζονται ακριβώς ε, στην ανατομία και τη φυσιολογία έτσι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον κύκλο και να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Οπότε πιο πολύ ο ρόλος μου είναι στο να συνοδέψω μια γυναίκα όπως λες, αυτό που είπες πριν. Να τη συνοδεύσω σε μια δυσκολία που μπορεί να είναι από το, το να κατανοήσει τι της γίνεται σαν γυναίκα μέχρι το να αποδεχτεί τις διαδικασίες και το σώμα της ε, να, να, ίσως και να καταλάβει από πού προέρχεται όλη η δυσκολία της και να το αλλάξει αυτό γιατί μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα
5: Ωραία mm. Λοιπόν τώρα βέβαια εγώ ε, κρατιέμαι τα ώρα να θέλω να σα ρωτήσω οπωσδήποτε κάτι ε, Πώ δουλεύεις με τις γυναίκες και το διαφορετικό mm. που ας πούμε στη χώρα μας δηλαδή ποιες μεθόδους ε, ε, εφαρμόσεις γιατί σίγουρα τώρα Εγώ ακούω πράγματα τα οποία δεν έχω ξανακούσει. Σίγουρα θα υπάρχουν μέθοδοι και ογιστικές προσεγγίσεις που προσεγγίζουν στο θέμα διαφορετικά, έτσι. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα, τι διαφορετικό δηλαδή, τι προσέγγιση είναι
6: αυτή. Ναι, οι δύο βασικοί μου πυλώνε, τρεις μάλλον βασικούς πυλώνε που έχω, είναι η... έχει ακριβώς να κάνει με αυτές τις σπουδές που σου είπα ότι δεν βρήκα και στην Ελλάδα. Ε, η, η, ο πρώτος και βασικότερος πύλωνας είναι η παρακολούθηση ουσιαστικά του κύκλου της γυναίκας και αυτό γίνεται μέσα από τη μέθοδο, η, όπως το ονομάζουμε, Fertility Awareness είναι ο όρος στα αγγλικά, αλλά στα ελληνικά θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο «Φυσική μέθοδη ρύθμισης της γονιμότητας». Είναι και ένας άλλος τίτλος που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ιταλία. Έτσι, φυσική μέθοδη Ρύθμιση της γονιμότητας και εγώ συγκεκριμένα έχω εκπαιδευτεί στη συμπτωθερμική μέθοδο, τη μέθοδο Ρότσερ, του γιατρού Ρότσερ, που ήταν αυστριακός Εκεί τι κάνει λοιπόν η γυναίκα, μαθαίνω τις, διδα... τις γυναίκες, διδάσκω τις γυναίκες πώς να παρατηρούν τα φυσικά σημεία που δείχνουν τη γονιμότητά τους Δηλαδή τη θερμοκρασία <Ρι> του, <Ρι> την τραχητική <Ρι> τους μπλένα ε, γιατί συνήθως εμείς οι γυναίκες παρατηρούμε αυτά που ονομάζουμε τα δευτερεύοντα σημεία γονιμότητας, που έχει να κάνει ο πόνος στην κοιλιά, έτσι το τράβημα που μπορεί να νιώσουμε και λέμε «Α, η ορυξία μάλλον είναι αυτή» ή το πρίξιμα στο στήθος, που μπορεί όμως να μην το έχει απαραίτητα μια γυναίκα να δεν έχει το προεμινωρησιακό σύνδρομο. Αυτά είναι τα δευτερεύοντα συμπτώματα. Εμείς επικεντρωνόμαστε στα κυρίως ε, συμπτώματα, σημεία της γονιμότητας που είναι κατεξοχήν η θερμοκρασία και η τραχυλική βλένη, όπως επίσης και η αυτοπαρατήρηση της, ε, του τραχύλου. Μπορεί η γυναίκα, ιδίως αν είναι μετά από κάποια ηλικία, ε, θεωρείται εξίσου σημαντική η αυτοπαρατήρηση του τραχύλου της. Πραγματικά, η γυναίκα έχετε πολύ κοντά όπως καταλαβαίνει με το σώμα της. Yeah. Ε, 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 Επαφή αλλά και είναι, να σου το πω αλλιώς, σηκωνόμαστε κάθε πρόγειο και το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις ανοίχνουν τα μάτια μας τι είναι, πηγαίνουμε στο μπάνιο, πλένουμε το πρόσωπό μας και κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη ε, και αναγνωρίζουμε την ταυτότητά μας, την ύπαρξή μας μέσα από το πώς μοιάζει το πρόσωπό μας. Να. Και μέσα παίρνουμε ένα τόσο σημαντικό όργανο, ε, ε, τη μήτρα μας που ποτέ δεν την έχουμε βέβαια δει uh-huh. και δεν ξέρουμε καν ούτε πώς μοιάζει αυτό, ούτε το τι μας χρειάζεται κατ επέκταση, ούτε ε, για μένα είναι ο μα μας καθρέφτης το Να μπορούμε να παρατηρήσουμε μέρα με τη μέρα του πώς είναι ο κύκλος μας Και πραγματικά είναι ο άλλο μας καθρέφτης Γιατί αν μάθει μια γυναίκα να τον διαβάζει αυτόν τον καθρέφτη Μπορεί να εξηγήσει γιατί σήμερα μοιάζω πιο όμορφη Γιατί σήμερα το δέρμα μου είναι πιο στρωτό και τα μαλλιά μου χτενίζονται καλύτερα Γιατί σήμερα νιώθω πιο ήρεμη Ενώ άλλες μέρες νιώθω σε μεγαλύτερη ένταση και πιο επιθετική ίσως ε, yeah. Γιατί οι ό Και ανάλογα με τη φάση του κύκλου νιώθουμε και διαφορετικέ. Τώρα δεν μιλάω για τα συμβάντα που μπορεί να συμβούν και να επιφέρουν συναισθηματικά. Πάστε το φάσμα, γιατί καταλαβαίνω. Νορμάλ καταστάσει έτσι, που βλέπουμε ότι και το πρόσωπό μου είναι διαφορετικό σήμερα, και η διάθεσή μου είναι διαφορετική. Και παρατηρώντα λοιπόν μια γυναίκα από κοντά το σώμα τη και τον κύκλο τη, μπορεί να καταλάβει το όλον τη. Κατάλαβες και γιατί είμαι έτσι συναισθηματικά, και γιατί μίλησα τόσο απότομα στο σύντροφο, τον αγαπάω πολύ, αλλά. Γιατί ήμουν τόσο απότομη, πραγματικά είναι ένα εργαλείο που φέρνει σε επαφή άμεση τη γυναίκα με τη φύση της και την πραγματική της ύπαρξη. Όλες Αυτός είναι ένας μου πυλώνας. ο άλλος μου είναι η ίδια η φυσική φροντίδα του σώματος που κατεξοχήν, αλλά δεν είναι το μόνο εργαλείο, απλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο για να φερθώ σε όλα, επικεντρώνεται στο self-care, στο massage το abdominal massage, κάποιες γυναίκες στην Ελλάδα το γνωρίζουν σαν μασάζ της μήτρας, αλλά δεν είναι ένα απλό μασάζ της μήτρας, είναι abdominal massage που σημαίνει ότι αφορά όλη την κοιλιακή περιοχή, οπότε βελτιώνει και τη λειτουργία όλων των οργάνων και των συστημάτων που υπάρχουν μέσα στην κυλιά. Να. Πολύ σημαντικό, για βεβαίως και το αναπαραγωγικό σύστημα κατ' επέκταση, έτσι φέρνοντα πιο πολύ αίμα μέσα στη μήτρα, κυκλοφορώντας καλύτερα το λευκό σύστημα, το νευρικό επίσης σύστημα, η ενέργεια, βοηθάμε όλα τα όργανα που υπάρχουν μέσα στην κοιλιά να λειτουργούν καλύτερα. Και ο τρίτος μου πυλώνος που πάει πιο πολύ στο ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο μετά, ε, είναι η μέθοδος του dream birth, που είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη κατεξοχήν από ΜΕΣ και συνοδούς μητρότητα όπω ονομάζονται, οι δούλες το εξωτερικό της δουλειάζεται πολύ δούλες, ε? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό Δεν το έχεις ξανακούσει γιατί είναι το copyright, σου λέω, είναι, ανήκει στην Κάθριν Σάινερμπεργκ που είναι uh, μια Αμερικανίδα από τη Νέα Υόρκη όπου μελέτησε για πάρα πολλά χρόνια την παραδοσιακή μέθοδο του Image Work. Uh-huh. Από εκεί ξεκινάει το dream birth Το imagery work που βασίζεται, γιατί αυτό είναι σημαντικό να το πούμε ε, Δεν είναι μια ψυχολογική μέθοδος Δεν είναι μια ψυχο... κλασική ψυχοθεραπεία uh-huh. Βασίζεται, ε, βοηθάει, πάει και βοηθάει κατευθείαν το ασυνείδητο του ανθρώπου Αλήθεια. Και που βασίζεται, βασίζεται, στο γεγονός ότι οι εικόνες που βλέπουμε Στον ύπνο μας, τα όνειρά μας δηλαδή και στο και στο ψήπνο μας όμως έτσι δηλαδή εγώ σου λέω μια λέξη τη λέξη πόλεμος εσύ αμέσως στο μυαλό σου φέρνεις εικόνες όταν oh. ακούς τη λέξη πόλεμος ε, καταλαβαίνεις η αντίληψη σου γίνεται σε εικόνες, σου λέει κάποιος τη λέξη ξέρω εγώ γαριδό ε, μακα, μακαρονάδα πως τη λένε και στο μυαλό σου <laughs> έτσι φέρνεις εικόνες oh. ε, αυτή λοιπόν η μέθοδος βασίζεται εκεί στο ότι το, α, η νόησή μα. Ε, φέρνει εικόνε από το ασυνείδητο. Δουλεύουμε λοιπόν με αυτέ τι εικόνε για να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και να καθαρίσουμε στην πορεία το ασυνείδητο, να δημιουργήσουμε νέε εικόνε. Γιατί πρέπει να πω, Γεωργία, τα έχω μελετήσει αυτά πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, ε, Το ασυνείδητό μα είναι σαν ένα ε, παιδί. Για να μην πω χαζό, ε, γιατί μπορεί να βαρύ, Το ασυνείδητό μα είναι ακριβώ ένα μικρό ακόμα παιδί που δεν έχει τι τη ζωή. Στο μικρό παιδί, ό,τι του δώσει. Ό,τι τροφή του δώσεις, ό,τι ενημέρωση του δώσει το παίρνει σαν θέσφατο, χωρίς να το αφισβητεί. Άρα, κάτι που κάνει το μυαλό μας. Το μυαλό μπορεί να αφισβητήσει, να ζυγίσει, έτσι τετικά και αντικά. Το ασυνείδητο δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Ό,τι του βάλει σαν πληροφορία, το παίρνει σαν να είναι δεδομένο. Σαφώ. σαφώς. σαφώς. Γι' αυτό ακριβώς και δημιουργούνται τα ψυχοσυναισθηματικά μας προβλήματα που λέμε ανάγονται στην παιδική ηλικία. Γιατί το παιδί έχει ρουφήξει ό,τι πήρε από το οικογενειακό σύστημα που πολλές φορές το παίρνει μη φιλτραρισμένο γιατί δεν έχει την εμπειρία της ζωής. Πολλές φορές δεν το έχουν εξηγήσει καν τι είναι, άρα κάνει τις δικές του ερμηνείες στο καημένο. Και εμείς μεγαλώνουμε με τραύματα για τα κουβαλάμε σε όλη τη ζωή. Ερχόμαστε λοιπόν να δουλέψουμε τα ασυνείδητο μέσα από ένα πάρα πολύ απαλό και ευγενικό εργαλείο που είναι το Dream Birth. Δεν είναι μία μέθοδος παρεμβατική uh-huh. Έτσι, Αντίθετα είναι μία μέθοδος που παραπέμπει πολύ στο παραμύθι uh-huh. και στην κραπευτική διαδικασία του παραμύθιου και γι' αυτό ίσως μου άρεσε και τόσο πολύ όταν η ίδια τη δοκίμασα πρώτα και είδα το αποτέλεσμά τη και το Dream Birth, το λέει και η λέξη που βασίζεται στο Imagery Αναπτύχθηκε από μία ομάδα με, σε, σε συνοδεία με την Κάθριν Σάινερμπερκ ε, από μία ομάδα μεών και δούλων στην δουλών ε, η συνοδεία Μητρότητα, όπως το ονομάζουμε εμείς στην Ελλάδα γιατί μάλλον δεν μας αρέσει ο όρος Αλλά ξένοι που δεν ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει δούλα χρησιμοποιούν αυτό τον όρο ε, ε, Αναπτύχθηκε λοιπόν και αφορά βοηθάει τις γυναίκες τόσο στη φάση που προετοιμάζουν να γίνονται μητέρε πριν τη σύλληψη Ξεκινάμε λοιπόν να προετοιμάζουμε τη μητρότητα πριν τη σύλληψη και για να βοηθήσουμε να διευκολύνουμε τη σύλληψη, αν υπάρχουν δυσκολίε. Mm-hmm. Βοηθάει τη γυναίκα στη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, βοηθώντας τη με τους φόβους της, α μην τυχόν και αποβάλλοντας, πως το παιδί δεν είναι καλά, να έρθει σε επαφή με το ίδιο το παιδί που είναι μέσα στη μήτρα, πριν ακόμα ε, έρθει στον κόσμο. Βοηθάει επίση για ένα καλό τοκετό και στη λοχεία. Άρα, σε όλε αυτέ τις φάσεις. Πολύ ωραία. Και βέβαια στη φάση τη, πριν τη σύλληψη, τη προετοιμασία, κάνουμε και αυτό που μου ανέφερε πριν αρχίσει αυτή η συνάντηση, την επαφή με την ψυχή του παιδιού που είναι να έρθει. Ναι. <χω-> το, <χω-> το, το ότι κάθονται κάτω. Αυτό, αυτό που μου είπε ακριβώ είναι μία από τι εικόνε που χρησιμοποιούμε και μία από τι σημαντικότερε ασκήσει του Dream Birth για να βοηθήσουμε τη μητέρα να έρθει σε επαφή με την ψυχή που είναι να έρθει, την καλέσει, να την πρόσκαλεσει.
5: Εγώ mm. τώρα θα αποκαλύψω τα σχέδιά σου, Καλλιόπι. <laughs> λοιπόν, μας ετοιμάζεις κάτι πολύ πρωτοποριακό, ένα καφέ, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να τα αφομοιώσει μέσα σε ένα βίντεο 30 λεπτών ας πούμε, έτσι. Mm. Ε, μπορεί να θέλει να σου κάνει κάποια μια προσωπική ερώτηση, να έχει την... απορίε και από ό,τι έμαθα,
6: ετοιμάζεις ένα φεργκίδι καφέ, σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Να πω, Γιώργια, μια που το ανέφερε πριν από αυτό, ότι ο τρόπος που δουλεύω με τις γυναίκες, έτσι και αυτό ενδιαφέρει τις Ελληνίδες, γιατί Μέχρι τώρα λειτουργούσα κάπω, αλλά τώρα για να τι διευκολύνω ακόμη περισσότερο, αν θέλουν πραγματικά και σοβαρά να ασχοληθούν με το σώμα και να προετοιμαστούν για τη μητρότητα, έχω διευκολύνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Έχω δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι evergreen. Σημαίνει ότι μια γυναίκα έχει πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Δεν πρέπει να περιμένει εμένα να ανακοινώσω ένα πρόγραμμα, να κάνουμε live ομαδικέ συναντήσει για να μάθει, για παράδειγμα τη μέθοδο του Fertility Awareness που σου ανέφερα πριν, αλλά έχω δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα που έχω ανεβάσει όλο το υλικό, οπότε αρκεί να με επικοινωνήσει για να έχει πρόσβαση στο υλικό και βεβαίω μετά το ατομικό κομμάτι, γιατί έχουμε τις ατομικές πάντα συνεδρίες για να δουλέψουμε όλα τα άλλα που εξήγησα, εννοείται ότι αυτό πάντα κανονίζεται στο διαπροσωπικό, στον προσωπικό τη χρόνο και στον διαθέσιμο χρόνο της. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργώ. Τώρα το, το Fertility Cafe, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μία ανοιχτή, είναι ανοιχτά events, είναι δωρεάν, δωρεάν events ε, που θα γίνονται κάθε Τετάρτη από την ερχόμενη Τετάρτη 19 του Απρίλη ε, μέχρι το τέλος του Ιούνιου με μία παύση δύο εβδομάδων γιατί θα απουσιάσω, αλλά αυτά θα μπορούν να ανακοινώνονται και να ενημερώνται τέλος πάντων οι κροατές εφόσον ενδιαφέρονται γιατί εβδομάδα με εβδομάδα θα υπάρχει ενημέρωση Κάθε λοιπόν Τετάρτη στις 8 με 9 ώρα Ελλάδος, το διευκρινίζω αυτό, γιατί έχουμε και Έλληνες που μπορεί να μας ακούν από το εξωτερικό έτσι, 8 με 9 ώρα Ελλάδος, οπότε ο καθένας σας κάνει (laughs) τους υπολογισμούς του για την ώρα την οποία βρίσκεται. Θα Είναι συναντήσεις... Που θα είναι λίγο ανοιχτέ, θα θα έχουμε μια θεματική κάθε φορά, πάνω στην οποία εγώ μπορεί να παρουσιάζω στην αρχή κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, γιατί όντω υπάρχουν πράγματα, πολλά που οι γυναίκε δεν γνωρίζουν, δεν μάθαν ποτέ στο σχολείο, δεν του τα πάνε ποτέ γιατροί του, έτσι, που αφορούν τον κύκλο μα, που αφορούν την σύλληψη ή την εγκυμοσύνη, οτιδήποτε, αλλά ο στόχο είναι να έρθουμε εμεί οι γυναίκε μαζί και να μπορούμε να συζητήσουμε ελεύθερα για αυτά τα πράγματα, να εκφραστούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε για την περίοδό μας και τις δυσκολίες της εκεί τα καλά της. Ε, ε, και γιατί έχω διαπιστώσει, ή, δεν ξέρω αν έχει, μήπως δεν έπεσε στην αντίληψή μου, ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι. Okay. Υπάρχουν χώροι που συναντιόνται γυναίκες και κάνουν τελετές στην Νέα Σελήνη και στην Πανσέληνα και όλα αυτά αλλά ο χώρος που θα πάει μια γυναίκα και θα εκφράσει τους φόβους της για το αν θα μπορέσει τελικά να γίνει μητέρα ή να μην γίνει μητέρα, για το ότι πονάει στην περίοδο και δεν της αρέσει καθόλου, υπάρχει κάτι να το ξεφορτωθεί, αυτό να τα αλλάξει, δεν έχω δει να υπάρχουν. Οπότε σκέφτηκα ότι η μεγαλύτερη μου προσφορά αυτή τη στιγμή, έχοντας τις σπουδές, έχοντας τις μελέτες μου και τις μεταπτυχιακές μου και όλες σπουδές έτσι, ε, πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι να τα συζητάω αυτά με τις Ελληνίδες, τις, τις γυναίκες του δικού. Ε, yeah. Να πω ότι κάθε φορά θα έχουμε μια θεματική και yeah. ότι τον Ιούνιο ε, από όλα από τις 10 Μαΐου και μετά έτσι, θα έχω καλεσμένους επίσης ομιλητές οι οποίοι yeah. με ναι, βεβαίως, yeah. επαγγελματίες που με έμεσο ή με άμεσο τρόπο σχετίζονται yeah. με τα ζητήματα της γονιμότητας, υπογονιμότητας, yeah. όλα τα γυναικεία για τέλος πάντων θέματα έτσι. Ε, και αυτό είναι πολύ καλό γιατί ο καθένας στη δική του πλευρά θα μπορεί να προσεγγίσει στο θέμα και να δώσει στις ακροάτριές μας τι είναι αυτό που μπορεί επιπλέον να μου λείπει. Οκ, okay, μπορεί να φροντίζω το σώμα μου και να είναι καλή η διατροφή μου, αλλά μήπως μου λείπει και κάτι. Και αυτό είναι πολύ <Συντα> σημαντικό. Αυτό <Συντα> <Συντα> το ξέρει κι όλας κάθε κυρία, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ακριβώς, ενώ όταν ακούσει ένα ειδικό να μιλά ξαφνικά μπορεί να ανάψει ένα λαμπάκι. Αχά. Αυτό ίσως μια φορά.
5: Χαίρομαι στον αιώνα της πληροφορίας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα κυρίες που δεν ξέρουν βασικά πράγματα για την περίοδο και το σώμα τους.
6: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δεν είναι όμω ούτε να το. Δυστυχώ δεν μπορούμε να το κοροϊδέψουμε γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση. Δηλαδή, αν υπήρχε εκπαίδευση, να πει Είμαστε πίσω. Αλλά όταν. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Μάλλον σε κανένα μέρος του κόσμου εκπαίδευση, μέσα στο εκπαιδευτικό δηλαδή επίσημο σύστημα, ε, πληροφορία για την κοπέλα που μεγαλώνει, τι είναι η περίοδος της ακριβώς, το νο. ένα, το παραλοτί τι μπορεί να τη βοηθήσει, την αποφύγει, δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Mm. Ή αν γίνονται, μπορεί να είναι οργανωμένε από συλλόγου γονέων και εκδημόνων, από ιδιωτικού φορείς, <Κι> αλλά όχι μέσα <Κι> στο επίπεδο του εκπαιδευτικού σύστημα. Οπότε η έφηβη πρέπει να κάνει εκει στο επιπεδο του συστημα οποτε η εφηβη πρεπει να κανει η τη δική τη έρευνα, ή αν δεν την κάνει, θα το βρει μπροστά τη, προσεχώ και θα το ψάξει σε ελληνική πλέον ζωή. Ε, αυτή είναι δυστυχώ η δική μου εμπειρία. Ε, ναι. <Κι> Οπότε το Fair καφέ έχει αυτή την έννοια του να βρεθούμε και να κουκουλιάσουμε με ένα καφέ ή με ένα τσάι, εμείς οι γυναίκες γι' αυτό και το όνομασα Fair Tilted Cafe. Είναι βέβαια διαδικτυακό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αλλά <laughs> γιατί βρίσκομαι στην Ιταλία και οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος <laughs> για μας τις γυναίκες. <laughs> ε, και <laughs> να ε, πες μου <laughs> ξανά. Θα πω να
5: πω ότι δυστυχώ τα νέα κορίτσια, έφυγε, δεν ξέρεις από πού θα πάρουν την πληροφορία και αν θα την πάρουν λάθο. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ανεπιθύμητε δικαιομοσίε σε ηλικία που το σώμα ακόμα σχηματίζεται. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Τα κορίτσια σήμερα έχουν σεξουαλικές επαφέ στην εφηβεία του. Δεν του έχει μιλήσει κανένα και ξαφνικά ξέρει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και το κακό είναι με το Ιντερνετ. Υπάρχει το καλό και το κακό. Μπορεί να βρει μια υποστημονική πληροφορία. Μπορεί όμω να βρει κάτι που δεν ισχύει. Δεν ξέρει το παιδί σου. Ποια πληροφορία θα προσεγγίσει και τι θα καταλάβει λάθος το κορίτσι. Με αποτέλεσμα, αυτό να το δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην υγεία του, έτσι δεν είναι.
6: Ακριβώ. Ε, δεν ξέρω, Βέβαια, Γεωργία, τι χρόνο έχουμε να ανοίξουμε και αυτό το θέμα, αλλά η ενασχόληση με τι εφήβου είναι ένα απότερο στόχο μου και μάλιστα, όπω λε, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, να έρχεται δηλαδή η εκπαίδευση μέσα εκεί, γιατί κατά ψέμα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το αποδεκτό από το παιδί, έτσι. Πιο δύσκολο θα έρθει να σε βρει έξω, αν κάνει ένα σεμινάριο. Ενώ αν είναι μια πληροφορία που του έρχεται μέσα στο εκπαιδευτικό του σύστημα, είναι εκεί παρόν για να το πάρει. Αλλά η εμπειρία με πάλι συναντέλφου, γιατί έχω, έχω κάνει κάποιε εκπαιδεύσει πάνω στο πώ εκπαιδεύει εφήβου να μάθουν το σώμα τους, να ενημερωθούν το σώμα του και να το σέβονται. Γιατί αυτό που αναφέρει και για τι ε, εκτρώσει, τι ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε σε νεαρή ηλικία. Κολλάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Όταν το κορίτσι, το, το έφηβο, δεν έχει ιδέα το τι είναι το σώμα του, είναι πολύ δύσκολο για να το προστατέψει, να το σεβαστεί. Ναι. Θα πέσει πιο εύκολα στην παγίδα επειδή μου το ζητάει το αγόρι και δεν θέλω να τον χάσω. Είμα. Θα το κάνει πολύ κλασικό αυτό. Δεν είναι, είναι η κλασική ατάκα. Α, όταν όμως αυτό που σε... σε ε, μοιράζονται μαζί μας σε συνάδελφοι που κάνουν εκπαιδεύσεις σε άλλες χώρες όπως η Ελβετία για παράδειγμα, έτσι, η Σουηδία που είναι λίγο πιο οργανωμένη εκπαιδε... ε, και στην Ιταλία έχουμε ομάδες ε, εφήβων και ε, στην προεφηβεία και στην εφηβεία και μετεφηβεία που ακριβώς γίνεται αυτή η ενημέρωση και το feedback που παίρνω από τις νεαρές κοπέλες που εκπαιδεύονται είναι yeah. ότι ξέρεις κάτι εγώ σε σχέση με τις φίλες μου έμαθα του πώς να λέω όχι Έμαθα του πώς να λέω ή όχι ή ξέρεις κάτι θα πάρουμε προφυλάξεις ή οτιδήποτε Πώς να φροντίζω το σώμα μου, πώς να μην κολλήσω με τα διδόμενα νοσήματα ένα, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, μια άλλη τεράστια μάστιγα έτσι mm. ε, um, Οπότε ναι σίγουρα τα πάντα χρειάζεται να ξεκινήσουν από μικρότερες ηλικίε. Yeah. Αλλά νομίζω ότι σε όποια ηλικία γεννάνε η γυναίκα, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να το πιάσει και να μάθει καλύτερα το σώμα τη και να το φροντίσει και να το σεβαστεί και να το αγαπήσει πραγματικά. Yeah. Σαν να είναι ένα θείο δώρο, γιατί αυτό, γι' αυτό πρόκειται, έτσι. Α, yeah, σωστά.
5: Ε, καλή όφημα θέλω να σε δεσμεύσω, να μα ξανάρθει, γιατί έχουμε πολλά θέματα να μα λύσεις, να μα πει. <laughs> ε, ευχαριστώ που ήρθε σήμερα
6: και για το φερτίδι και το καφέ. Εγώ θα προσκαλέσω κυρίες ε, που. Ναι, τώρα Γιώργη, πώς... πώς πρέπει να πούμε του πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το φερτιλί, καφέ, τώρα το café. Θα σχέρω. μου το πει, αλλά θα μου πει όμως και τα στοιχεία, θα τα γράψω και στην περιγραφή του βίντεο, να να και να... Ακριβώς. Είμα. Να μπορεί να αποστείλει ένα email, να δηλώσει συμμετοχή ή ε, να μπει στην σελίδα Facebook που έχω και εκεί μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα κτλ. Αλλά αν αφήσει τα στοιχεία για να μην κουράσουμε τώρα, να πω γενικά ότι στο σελίδα μου, αν θέλει κάποιος να πάρει παραπάνω πληροφορίες, Είναι fertilityactivation.com, όχι gr.com, όπως επίσης και το email είναι πολύ απλό, είναι fertilityactivationgmail.com, έτσι, αλλά αν δεν μπορεί κάποιος να συγκρατήσει, όπως λες. Θα το γράψω εγώ από κάτω, ναι, για για προσωπικές ερωτήσει.
5: Ωραία, ναι, πάλι. Θέλω να έχουμε πολλά ζητήματα να λύσω,
7: inside out and outside in your mind are you fat and funny but lordy you are my me from your feet to your knees you knock me baby you are me i got you covered but baby you are my And the days were bold, when the nights were bold, there was fire as the and in and toes. I'll guarantee to you that couldn't be me. I'll have to talk about your gams and your big fat hands. Loved you, baby, I loved you so much. So oh, you fat and funny but, Lordy, hey, you were my me. Thank <laughs> you. Gambling your big fat hands, love you, baby. I love you so much. You're my me. Are oh, you fat and 40, but Lordy, you were my me. Take it, you're fat and you're 40, but Lordy, Lordy, look how I meet you
8: They say a love bug will get you at the age of 43 I'm not telling my age, but something got a hold of me I'm just craving some loving in the old-fashioned way Honey, lend an ear and listen to all I have to say Why don't you haul off and love me one more time? Why don't you squeeze me until I'm turning blind? If you don't cut up and love me like I want you to do, I'm going to haul off and die over you. Now, darling, come. me feel your arms about me honey please don't change your mind for my sick hearts are throbbing as i hold you close to mine i'm bound to have a lot of loving waiting for me on the line why don't you haul off and love me one more time why don't you squeeze me until i'm turning blind If you don't cut love and love me like I want you to do, I'm going to haul off and die. Oh. Feel your warm lips near me, Feel your breath soft and fine I can feel the matrimony crawling up and down my spine I don't believe that love will hurt you Cause it feels so nice and kind It seems mighty close to heaven Your love is on the line why don't you haul off and love me one more time Why don't you squeeze me until I'm turning blind If you don't cut love and love me like I want you?
0: Τα πληκτική καλλιόπικλόντζα, μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τη γονιμότητα, για τις μέρες αυτές που μπορεί μια κυρία να συλλάβει παιδί με το φυσιολογικό τρόπο, έχει βοηθήσει πολλές κυρίες. Βέβαια ποτέ δεν παραμερίζουμε τις οδηγίες του γιατρού μας, αλλά είναι μια επιπλέον βοήθεια για τις γυναίκες, για τα ζευγάρια που θέλουν διακαόση να αποκτήσουν ένα παιδάκι Όπως λοιπόν είπε και η ίδια η σελίδα της είναι www.fertilityactivation.com και το email της είναι fertilityactivation.gmail.com Το fertility σημαίνει γονιμότητα οπότε μπορείτε να το κουκλάρετε πως γράφετε και στα αγγλικά για όσου δεν ξέρετε και εκεί μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια. Τετάρτε λοιπόν κάνει το Φερτήλιτι Καφέ. Εκεί μαζεύονται οι κυρίες που θέλουν να ρωτήσουν οτιδήποτε τη αφορά και όπως είπε και η ίδια το Φερτήλιτι Καφέ είναι δωρεάν, δηλαδή η συμμετοχή σας εκεί είναι δωρεάν και δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στην ίδια για να ζητήσετε πληροφορίες πως Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς αφού το θέμα μας είναι η αγάπη στην οικογένεια και να πούμε για την αγάπη στις σχέσεις των ζευγαριών. Για πάμε λίγο. Ο έρωτας λοιπόν φίλοι μου, ο έρωτας με την πρώτη ματιά δεν αρκεί. Όσο υπέροχος και αν είναι από πολλές απόψεις είναι τυφλός. Πολλά προβλήματα προκύπτουν στις σχέσεις ζευγαριών επειδή οι άνθρωποι έχουν ανίποτες και ανεκπλήρωτες προσδοκίες από τον άλλον και από τις σχέσεις τους όπως επίσης και διαφορετικές απόψεις για το τι είναι σωστό και τι λάθος. Για να ευρωδοθεί η αγάπη χρειάζεται ο έρωτα από μία δεύτερη ματιά. Αυτό συνεπάγεται στο ότι ο καθένας μας σέβεται το παρελθόν του άλλου. Συνδυνειδοποιεί ότι και στην οικογένειά του υπάρχουν προβλήματα ...και στην καταγωγή του και διατηρεί μια ισότιμη συναλλαγή, δούνε και λαβήν. Όταν είμαστε ερωτευμένοι και νιώθουμε ότι αγαπάμε κάποιον και επιθυμούμε να ζήσουμε μαζί του... ...τότε η ψυχή μας είναι ορθά Αυτό είναι που αποκαλούμε έρωτα με την πρώτη ματιά. Σε αυτή την περίπτωση δεν βλάπτει τον άλλον όπως είναι στην πραγματικότητα... ...αλλά δημιουργούμε την εικόνα που βάσει των προσδοκιών μας... Διακρίνουμε μέσα του όλα όσα επιθυμούμε ή όλα όσα στερηθήκαμε στις σχέσεις μας με τους γονείς μας. Βλέπουμε πέρα από την ανάγκη μας, η γεικιότητα, ασφάλεια και αγάπη. Ο έρωτας φεύγει. Τη στιγμή που ανακαλύπτουμε ότι ο άλλο δεν μπορεί να μας προσφέρει όλα όσα επιθυμούμε. Αυτό που προσδοκούμε από μια σχέση έχει συχνά να κάνει με τις αξίες που έχουμε πάρει από την οικογένεια καταγωγής μας και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες που είχαμε ως παιδιά. Τελικά ψάχνουμε να βρούμε στο πρόσωπο του συντρόφου μας, είτε πρόκειται για άντρα είτε για γυναίκα, τη μητέρα μας. Η σχέση με τη μητέρα μας είναι αυτή που μας έχει στιγματίσει βαθύτερα στη ζωή και ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στη συζυγική σχέση. Ό,τι στερεθήκαμε από τη σχέση μας με εκείνη επιθυμούμε να μας το δώσει ο συντροφός μας. Όμως μια σχέση αγάπης μπορεί να πετύχει μόνο αν δούμε το σύντροφό μας ως ισότιμο, αν και διαφορετικό άτομο, αν δηλαδή τον αποδεχτούμε όπως ακριβώς είναι, χωρίς να θέλουμε να τον αλλάξουμε. Το ζευγάρι θα έχει μια καλή ευκαιρία να φτυχήσει εφόσον και δύο σεβαστούν ο ένα στο παρελθόν του άλλου και αφού μαζί ή χωριστά συνειδητοποιήσουν τα τυχόν προβλήματα της τους, από την οικογένεια δηλαδή τη καταγωγής τους, να διατηρήσουν μια ισότιμη ανταλλαγή, πρόκειται λοιπόν αυτό για μια πράξη ορίμανσης της σχέση που λέγεται έρωτας με τη δεύτερη ματιά. Σεβασμός λοιπόν στο παρελθόν του άλλου. Για να η αγάπη είναι σημαντικό να σεβαστούμε το παρελθόν του συντρόφου μας, δηλαδή πρωτίστως την οικογένειά του, την κουλτούρα και τη θρησκεία της. Είναι δύσκολο όταν ο άντρα πρέπει να κατανοήσει ότι η οικογένεια τη γυναίκα του είναι διαφορετική από τη δική του και για τη γυναίκα ότι η οικογένεια του άντρα τη είναι διαφορετική από τη δική τη. Εξίσου δύσκολο και για του δύο είναι να κατανοήσουν ότι οι οικογένειε καταγωγή του, αν και διαφορετικέ, είναι ωστόσο ισότιμε και εξίσου καλέ. Την ίδια στιγμή που θα το παραδεχτούν, πρέπει να απαρνηθούν πολλέ αξίε που υπήρξαν σημαντικέ για τι οικογένειέ του. Κάτι μέσα του αντιστέκεται στεναρά. Αυτή είναι η συνείδηση. Όποιο προσκολλάται στην οικογένειά του έχοντά την ως πρότυπο, ακολουθεί τη συνείδησή του. Αν αποδεχτεί ότι η διαφορετική από τη δική του οικογένεια είναι ισότιμη και εξίσου καλή, τότε θα αισθανθεί ένοχα απέναντι στη δική του οικογένεια. Ομολογώντα ότι η άλλη οικογένεια είναι ισότιμη και εξίσου καλή, παρατούμαστε από τι αξίε που μέχρι πρώτεν αναγνωρίζουμε αναγνωρίζαμε για μοναδικά αληθινέ και κατά συνέπεια συμβάλλουμε στη διεύρυνση και στην ανάπτυξη τη συνείδησή μα. Αφού λοιπόν αποδεχτούμε και σεβαστούμε το παρελθόν των συντρόφων μα, μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα να ανακαλύψουμε δηλαδή μαζί ένα σύστημα αξιών. Αυτό προποθέτει από του συντρόφου μα να στραφούν προ του γονεί του και να του πουν Πρέπει να σα αφήσω και πρέπει να σα αφήσω πίσω μου πολλά από τα πράγματα που υπήρξαν για εσά σημαντικά, όσο δηλαδή έρχονται στην παράθεση με τις συνήθειε τους κανόνε, τις αξίες, τις πεπιτήση και την κουλτούρα που ο σύντροφο μου φέρει στι σχέσει μα. Αποτελεί συχνά μια δύσκολη διαδικασία όπου οι ενοχές είναι αναπόφευκτες, αυτές όμως οι ενοχές συμβάνουν στην ανάπτυξη του ατόμου αφού κανείς χάνει την αθωότητα που χαρακτηρίζει την μέχρι πρώτη σχέση με τους γονείς του και η οποία ήταν η απόρρεια της ατομικής του συνείδησης. Πρέπει να κοιτάξουμε το σύντροφό μα στα μάτια και εκείνο σε εμά. Αν δημιουργήσουμε κάτι καινούριο από αυτό που ο καθένα μα φέρει στη σχέση, κάτι που μα επιτρέπει να αφήσουμε πίσω κάθε προσωπική συνεισφορά και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τα στοιχεία εκείνα που μα ενώνουν. Το ζευγάρι δηλαδή καλείται να δημιουργήσει ένα δικό του σύστημα αξιών, πάνω στο οποίο θα χτίσει τη μεταξύ του σχέση και την αγάπη, καθώ και τη σχέση και την αγάπη προ τα ενδυνάμει παιδιά του. Τι σημαίνει όταν οι σύντροφοι λένε ο ένα τον άλλον Σε αγαπώ και αγωπώ οτιδήποτε με φέρνει κοντά σου. Σημαίνει ότι πλέον δεν βλέπεις μόνο τον εαυτό σου και τις επιθυμίες σου, αλλά και οι δύο βλέπουν πιο μακριά. Ακόμη και αν για καιρό δεν καταλάβουν τι απαιτεί αυτή η φράση από τους ίδιους, τι το ιδιαίτερο τους προσδίδει και που το συγκεκριμένο πεπρωμένο των καθένα χωριστά και τους δύο μαζί τους προορίζει, αποτελεί ένα έκφραση το έρωτα της πρώτης ματιά, που καθιστά το δυνατό έρωτα της δεύτερης ματιά.
9: When the music starts, you're ready to go. Round and round like a yo rodeo. Let me shake it.
0: μου φίλοι, η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελίη στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα μιλήσαμε για την αγάπη στην οικογένεια και καλέσαμε την πολύτιμη Καλλιόπη Κλόντζα να μας πει για τη γονιμότητα και για τη φύση της γυναίκας. Σας αφήνω λοιπόν, σας αποχαιρετώ γλυκά γλυκά, εύχομαι να περάσετε μια καλή νύχτα, γαλήνια και ήρεμη και να ξεχνάτε τα προβλήματά σας όταν πέφτετε στο κρεβάτι. Και να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!